0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Blogger und Coach und was er jetzt noch im, im Detail ist, werden wir gleich feststellen, Martin Rheinländer in meiner Sendung. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Chris. Soll, soll ich Christopher eigentlich sagen oder Chris? Was ist das,
0: du kannst auch Herr Peckham sagen, das liegt dir in der Hand. Also... <lacht>
1: Also ich ich sage auch Herr immer
0: also. Nein, so schlimm ist es nicht. Du kannst Chris sagen oder Christopher oder Mann kannst du sagen, du Mann. Äh, und das ist genau schon der Hint, was du machst, nämlich äh, du hilfst Männern, äh, ihre Männlichkeit zu entdecken, kann man sagen. Und eben habe ich dich im Vorgespräch gefragt, wie soll ich dich denn vorstellen, weil ich nämlich gemeint habe, jetzt habe ich gesagt Blogger und Coach, und was ich gemeint habe ist, was sagst du denn, wenn du ein Konto eröffnest bei der Sparkasse, also sagen wir mal, oder bei einer Bank, was sagst du dann, was du von Beruf bist, wenn die dich fragen? Da
1: sage ich selbstständig. Selbstständig. <lacht> ja, okay. Also das jetzt bei einer Bank, das wäre mir ja viel zu kryptisch stehen, das zu erklären, Das ist, ja. ähm, weil okay. es ja so ein artfremder Beruf ist. Im Prinzip, was ich mache, ist, ich helfe Männern dabei, sich besser im Leben äh, zurechtzufinden. Also idealerweise ein glücklicheres, selbstbestimmteres, freieres Leben zu führen. Und zwar für Männer. Und das tue ich in, durch digitalen Content. Ja, unser Blog ist sehr groß, wir haben einen großen YouTube-Auftritt, aber eben auch durch Präsenzveranstaltungen, wie wir haben einen Workshop mit 250 Teilnehmern ähm, gehabt, wir haben, beziehungsweise regelmäßig gehabt. Ähm, wir haben Abenteuerreisen, die wir durchführen und kleinere Workshops, auch längere Programme, wo die Leute teilweise über ein Jahr uns begleiten bei mehreren kleinen Workshops und digitalen Infoabenden. Das ist das, was ich mache.
0: Du machst das zusammen mit deinem Kompagnon, gell? Sven Philipp heißt der. Ganz genau, ganz genau. Ihr macht genau. das zu zweit, ja. ja. Jetzt muss ich dich aber mal fragen. Also man muss sagen, euer, also eure Seite, euer YouTube-Kanal heißt Männlichkeit stärken. Ja, das ist der, der Name davon. Authentisch Mann sein, sozusagen. Ähm, seit wann macht ihr das?
1: Ähm, also ich muss doch mal eine Sache vorweg sagen. Also der Sven und ich, wir sind die beiden Gründer. Aber mittlerweile machen wir das nicht zu zweit. Also wir sind mittlerweile ähm, ist ja immer so ein bisschen eine Fluktuation. Wir sind insgesamt sieben, acht Leute, die da dran arbeiten. Teilzeit und Vollzeit, je nachdem. Also wir sind tatsächlich, äh, das, Sven und ich, wir sind quasi die Aushängeschilder, die man vorne sieht und eine ganze Reihe an digitalen Produkten. Ja, zum, zum Beispiel Thema Ex-Zurück, da haben wir einen, äh, einen Kurs mal gemacht, da ist ein Mitarbeiter von uns zu sehen. Thema Schluss mit Porno, da hat ein anderer Mitarbeiter von uns einen Kurs kreiert, da sieht man den vor allem. Wenn man bei uns im Coaching-Programm drin ist, da sieht man den Garrett oder den David, also da sieht man andere Personen nochmal von uns. Aber augenscheinlich, wenn man jetzt nur so auf den auf YouTube-Kanal vor allem geht, sieht man vor allem den Sven und sieht man vor allem mich.
0: Und ihr habt das gegründet?
1: Genau, genau.
0: Und wann habt ihr das gegründet?
1: Wir haben das, ähm, haha, jetzt fragst du mich was, Das 2011 ging das los, 2011, das war eine, ähm, vielleicht willst du ein paar Infos haben, so, um das Ganze mal einzuordnen? Oder für die was, Zuschauer zum Einordnen? Was es, eigin,
0: was es eigentlich ist, meinst du?
1: Ja, wie das Ganze auch entstanden ist. Ja, wie das entstanden
0: ist, das würde mich ja sowieso interessieren. Wie kommt man darauf, also habt ihr das Gefühl gehabt, damals es gibt einen Bedarf,
1: einen starken Gar nicht, pass auf. Nee, kom komplett anders. Also das ist so ein bisschen, ähm, wir sind jetzt auch nicht die klassischen Vorzeigemänner oder Vorzeigemenschen, die mir zeigen, so machst du Business. Ja, das sind wir gar nicht, sondern ähm, der Sven hatte damals eine Projektidee. Und zwar er kam aus der Trennung raus, Trennungsgrund war der gleiche wie davor in der Beziehung. Und da hat er sich gedacht, boah, was ist denn da los? Das ist ja ein wiederholendes Muster. Ja, woran, woran liegt das? Das muss ja auch irgendwas mit mir zu tun haben. Und hatte deswegen die Idee, Hey, ich frage einfach mal ganz viele Frauen, was ist denn wichtig an Männern? Was ist denen wichtig in Beziehungen, beim Sex, beim Kennenlernen? Der ganze Geschichte. Und der Sven ist gleichzeitig auch ähm, Volkswirt. Also der hat Volkswirtschaft studiert. Das heißt, er hat auch immer so einen Gedanken gehabt, so hm... Wie kann man denn damit vielleicht auch Geld verdienen? Ja, Das heißt, für ihn war dann so, daraus könnte ich ein Hörbuch entwickeln. Also wenn ich eh mit vielen Frauen mich darüber unterhalte, dann mache ich gleich einen Fragekatalog. Dann nehme ich diese Interviews auf und mache am Ende ein Hörbuch daraus. Ja, und das hat er eben angefangen und hat dann festgestellt, boah, ich, ich brauche mehr Frauen, mit denen ich Interviews führen kann. Und äh, da kam ich dann mehr oder weniger ins Spiel. Denn zu der Zeit gab es so eine langsam beginnende Männerbewegung in Berlin. Und da waren ja Sven und ich Teil davon. Wir waren einfach da mit drinne. Und Sven hat an einem Abend, wo wir halt da so ungefähr 15, 20 Leute zusammengesessen haben, hat er halt erzählt, hey, das ist gerade mein Projekt. Ich interviewe Frauen. Und am Ende möchte ich ein Hörbuch daraus machen. Ähm, kennt jemand von euch Frauen, die da potenziell Bock drauf hätten? Und da meinte ich so, ja, ich kenne einige Frauen. Ich frage einfach mal rum. Und habe ihm dann eben Frauen, also dann Frauen gefragt und dann so hier. Sven-Kontakte ausgeteilt, lalala. Und so eine Woche später hatte ich überlegt, so, ey, das ist ja eigentlich ein geiles Projekt. Und da habe ich den Sven gefragt, sag mal, brauchst du da eigentlich Hilfe dabei? Und der Sven meinte, ja, tatsächlich. Weil auf der einen Seite hat er halt gesehen, die Interviews und das, die Interviews am Ende cutten und daraus natürlich irgendwie ein, ein Hörbuch zu entwickeln. Das ist ja so ein großer, ein großer Arbeitsbereich. Und das andere war, äh, eine Webseite zu entwickeln. Denn er wusste schon damals, er hat es einfach von Freunden gehört, wie nutzt man SEO, also wie nutzt man Google-optimierte Seiten, die man bauen kann, damit man gefunden wird. Weil für ihn war ja klar, wenn ich ein Produkt habe, dann muss ich irgendwie dafür auch sorgen, dass Leute überhaupt darauf aufmerksam werden. Und dementsprechend war das am Anfang vor allem eher, der Blog hieß damals, was denken Frauen? Also wir waren vor allem so auf der Ebene, ja, wir ticken Frauen, was wollen die eigentlich wissen? Und ähm, da ging es halt eine ganze Zeit lang weiter, dass wir halt einfach uns regelmäßig getroffen haben, uns ausgetauscht haben, aber alles als Projektidee. Also es war wirklich so, das Sven hat nebenbei studiert, ich hatte nebenher noch zwei Jobs und habe das einfach so aus Spaß nebenher gemacht und es war eigentlich so, ja ist einfach interessant und witzig, wir machen das mal und irgendwann war so der Punkt, dass wir dachten, also das war vor allem dann von mir, wo ich meinte, ey, ich sehe mich eigentlich gar nicht so als der große Frauenversteher, das ist jetzt gar nicht auch so das Thema, wo ich mich so nach außen dann darstellen möchte. Und war gleichzeitig aber sehr inspiriert von der Männerbewegung, so wie ich sie kennengelernt habe in Berlin. Und was heißt, Kamer für, Entschuldigung,
0: wenn ich unterbreche, aber was heißt Männerbewegung dann, wie du sie kennengelernt hast in Berlin? Was waren das für Männer? Was, haben, was wollten
1: die? Was sie wollten, boah, das müssen wir jetzt im Einzelnen mal fragen. Ja, oder also, also
0: in ihrer Bewegung also wenn du sagst, es ist eine Männerbewegung, so auch hatten die wie auch ein neues Bild für sich sozusagen entwickelt? Es oder? ging...
1: Ähm, es ging eigentlich vor allem, so wie ich das verstanden habe, darum, dass Männer mit sich selbst beschäftigen. Ja? Männer untereinander sich mal mit sich selbst beschäftigen. Und zwar im Hinblick auf, was sind meine Probleme im Leben? Und darüber lernen wir uns auszutauschen, uns gegenseitig Impulse zu entgegen, uns gegenseitig ähm, zu bestärken, um am Ende das mit nach Hause mitzunehmen, um so natürlich einerseits unsere Probleme besser zu bewerkstelligen und gleichzeitig auch wie so einen Anlaufpunkt zu haben von, hey, mit den Freunden, mit den Männern, mit denen treffe ich mich und da probiere ich auch einiges aus. Also da gab es auch viel Workshop-Charakter dabei, also experimentelles Zeug, die man einfach ausprobieren konnte, wo ich lerne, meine Komfortzone zu erweitern. Also so Dinge mache, die ich sonst nie mache und mich auch herausfordern und die mich gleichzeitig bestärken, nähren, interessant sind, gekoppelt mit, wir tauschen uns aus. Das war so, das gab es vielleicht auch woanders, keine Ahnung, ich weiß es nicht so genau. Also ich bin ja jetzt nicht so firm drin, was sonst überall in Deutschland passiert ist. Aber so habe ich es halt in Berlin kennengelernt. Das hat begonnen mit so einem experimentellen Outdoor-Workshop wo jemand, der einfach ein Gelände hat, gesagt hat, hier, kommt mal hin, zehn Tage lang, nur Männer, Lagerfeuer und wir gestalten selbst den Raum, was wir dort machen. Und jeder Teilnehmer, es war nicht da, es gibt jetzt ein fixes Angebot, sondern jeder kommt da hin und Maßgabe war, wenn du dahin kommst, bring mit, was du zum Campen brauchst und jeder, der kommt, muss auch einen Workshop anbieten. Das war der Rahmen im Prinzip von diesem, von diesem Workshop, ähm, diesem Männer-Workshop. und daraus hat sich dann in Berlin eben eine Kerngruppe gebildet, die sich regelmäßig wieder getroffen hat, die diesen, die diesen Workshop-Charakter, der einmal im Jahr stattgefunden hat, so ein Stück weit auf einer monatlichen Ebene hat ähm, wiederholen lassen, Ja, wo es dann immer nur ein Abend im Monat war und daraus ist dann unter anderem auch die Mayvolution entstanden, Ja, das ist ähm, quasi so eine... Ähm, in Anführungsstrichen gemeinnützige Organisation, wo es aber darum geht, halt Malevolution, also von Männern, die sich halt gegenseitig inspirieren. Daraus mhm. ist die Mannsein-Konferenz erwachsen und daraus sind unter anderem auch wir erwachsen.
0: Okay, die Mannsein-Konferenz, das habe ich ja noch nie gehört. Okay,
1: Die ist jetzt nicht gigantisch groß, aber ähm, da sind tolle Sprecher. Also der, ein guter Freund von mir, der John Eigners, der, der quasi das ganz stark mitorganisiert. Der Veit Lindau war da gewesen, Robert Betz war da gewesen, ähm, dieses Jahr war da gewesen der ähm, ähm, No More Mr. Hypen, nice Guy, äh, der der Robert Glover, jetzt habe ich es, ähm, äh, Björn Thorsten Leinbach war auch mal da gewesen. Also so ja, bekannte ja, genau. Größen mhm. in der ganzen mhm. Männerszene sind auf jeden Fall da hingekommen und aus dem ganz, ganz weiten Bereich von Persönlichkeitsentwicklung waren verschiedene Bereiche eben dort und haben dort Vorträge gehalten und, und so weiter. Tolle Sache, kann ich schon empfehlen, sehr inspirierend.
0: Mhm. Ja, ja, das ist, ich finde das ja das Thema insgesamt interessant. Ich war da noch nie vorher so äh, geistig auch drin in diesem Thema. Dann, wenn ich mir angucke, auch die Angebote, die ihr da habt, Seminare, äh, Männer, die sich äh, selbst wieder oder ihre Männlichkeit vielleicht neu entdecken, dann denke ich so, ja, aber so, theoretisch gibt es ja sowas eigentlich auch für Frauen. Also es gibt ja auch Seminare für Frauen, wo sie ihre Weiblichkeit erkennen oder so, dann das ist sogar vielleicht, dass man es eher gängiger, dass man so denkt, ja, klar. Aber bei Männern ist es eher so, dass man es erstmal, also man findet es nicht befremdlich, aber man muss erstmal irgendwie das äh, denken können. Also, es ist erstmal eine neue Erfahrung, finde ich.
1: Ja, es ist, ähm, also, es ist auch nach wie vor so, die, das ist ja letztendlich Psychologie. Psychologie mit mir selbst angewandt, Psychologie mit anderen angewandt. Und das ist, also das Interesse am Menschen ist eine typische, typische Frauenzunft. So ganz, yeah. ganz platt jetzt mal gesagt. Deswegen ist es auch nach wie vor so, dass jetzt bei gemischten Events, wo also zum Beispiel bei Veit Lindau oder Robert Betz und so weiter, 70 Prozent der Anwesen sind Frauen. Ja, das ist nach wie vor so. Das Interesse ist jetzt bei Männern nicht gigantisch groß und trotzdem wächst es ein Stück weit die Auseinandersetzung mit einem selbst. Ja. Aber und hast vielleicht auch das noch mal vor, dazu gesagt, das gibt's schon auch deutlich länger. Also man hat ja so diese Umwerfung. Des Feminismus so mit den 60er, 70er Jahren, da hat sich ja sehr viel umgewälzt. Und es gab auch sowas in, 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 auf der anderen Seite in der als Männerbewegung, also quasi eine männliche Emanzipation, deutlich stiller, deutlich leiser passiert. Das war quasi der Mann in seiner Weiblichkeit. Ja? Das deutschlandweite Männertreffen ist etwas, was aus den 80ern noch heute existiert. Ja, die treffen sich einmal im Jahr und da geht es vor allem meiner Meinung nach, so wie ich das wahrgenommen habe, als ich da war, ging es sehr viel um den, den sentimentalen Mann, der emotionale Mann, der, ja, der gefühlvolle Mann. Das war so ein Stück weit, weil so, ne, bei den Frauen ging es vielfach darum, Empowerment, ja, ich kann selbst für meinen, quasi das, was klassische mehr, äh, männliche Bestandteile waren, von wegen, okay, ich kann selbst arbeiten gehen, ich kann selbst wählen gehen, ich kann meine Sexualität selbst beeinflussen. Das sind ja so quasi so die, die, die Wellen des Feminismus, wo so die Kerngrößen drin sind. Und dieses, ich bin selber Herr meines Lebens, ja, oder Frau meines Lebens, besser gesagt. Und da gab es eben umgekehrter Form. Männer, die halt gesagt haben, ja, boah, aber ich habe doch auch Gefühle. Ja. so Das, was klassischerweise den Frauen zugeschrieben wurde, war eben dann Teil von dieser etwas stilleren Männerbewegung, wie gesagt, die sich so in den 80er Jahren auch gegründet hat. Hat man aber, wie gesagt, einfach nicht viel von mitbekommen.
0: Ja. Naja, gut, im Großen und Ganzen hat man es vielleicht. Also man hat ja schon irgendwie so ein bisschen gemerkt, Generationen, die jetzt... Ich glaube, du bist ein bisschen jünger als ich, aber so diese, die jetzt halt eher so um die Mitte 30, Mitte 40 sind und so, die sind ja schon anders geprägt worden, weil sie in einem ganz anderen Bild groß geworden sind als jetzt noch mein mein Vater oder so, der natürlich mit einem ganz anderen Männerbild groß geworden ist. Das ist ja auch diese Emanzipation, eigentlich von diesem, diese Klischees, eigentlich so der harte Mann, der nicht über seine Gefühle spricht, der niemals weint und so, sich eigentlich davon zu emanzipieren ein bisschen, ne? Ja?
1: Ja, beziehungsweise das zu integrieren, also ähm, davon halt rauszuwachsen und gleichzeitig ist es ja auch ein schon ein Bestandteil. Ne? Es gibt Phasen im Leben, da ist es sinnvoll, nicht zu sehr sentimental zu sein. Ganz einfach. Ja, weil man weil andere Dinge gerade anstehen. Und das sind ja mitunter auch diese Männerbilder, die sind ja in, zarten, in harten, also. Kultur prägt sich ja immer in einem Kontext, wo es dem Überleben dient, also wo es dem Überleben entweder von einem Tribe, so wenn es ganz, ganz ursprünglich ist, dient, oder eben wo es der, der, der gerade vorherrschende Kultur dient. Ja, Diese ganzen harten Männerkulturen, das ist im Zeitalter des Militarismus, ja, wo man halt man arbeitet, man funktioniert, äh, man führt Befehle aus, ja, und... Alles das, was ja ein Stück weit in der heutigen Zeit daraus gewachsen ist, ist ja das Ergebnis von sehr viel technologischem Fortschritt äh, und damit einhergehend gesellschaftlichen Veränderungen, gesellschaftlichen Wachstum, also Menschenwachstum auch. Ne? Wir haben viel, viel mehr Menschen als früher, viel, viel größere Ballungszentren, dadurch entstehen neue Probleme, aber eben auch technologischen Fortschritt, Energiefortschritt. Wir haben viel mehr Energie, Ressourcen zur Verfügung, dadurch, ne, und mit Europa heißt es auch, durch die Entwicklung der Atombombe haben wir lange Zeit sehr viel Frieden gehabt, wodurch dann militärische Werte auch immer weiter in Rückzug gefallen sind. Mhm.
0: Ah, ja, okay. Das ist und so weiter und so weiter. Also, ja. 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 Aber da, damals, jetzt 2011 so circa, hast du ja gesagt, war denn das Bild von dem, also es gibt ja so diesen toxischen Mann, also manchmal auch, ich habe ja die Sendung gemacht mit Björn Thorsten Leimbach und so, da habe ich auch manchmal Feedback bekommen, auch von Frauen, die so sagen, wow, was, wie kann er das nur sagen und also so, das ist, er hat ja schon manchmal ähm, ein paar Gefühle geweckt in manchen Leuten, also nicht nur positive, ja, weil die natürlich sagen, das ist er selber dann vielleicht ein toxischer Mann und dieses Bild von dem toxischen Mann ist, meiner Meinung nach, so meiner Erfahrung hat sich das ja so in den letzten Jahren eher so nochmal geprägt. Damals, 2011, war das auch schon präsent?
1: Also nicht, wie ich es wahrgenommen habe. Ein Stück weit, wenn ich die Bücher von dem Björn Thorsten Leinbach lese, sehe ich das schon, dass er das so auf jeden Fall wahrgenommen hat. Für mich damals, in meiner Realität, kann ich ganz klar sagen, nee. wie gesagt, das war ein projekt gedanke Also was ich gemerkt habe, ist bei mir selber, die Männergruppen haben mir sehr viel Orientierung gegeben im Leben. Ja, ich hatte um, so Vaterkonflikt, Vaterthema, was ja viele... Menschen, also Frauen wie Männer, haben ja meistens kommen ja meistens aus einem Elternhaus mit Mutter und Vater und viele haben in irgendeiner Form Ungereimtheiten mit ihren Eltern. Und ich habe halt gemerkt, zum Beispiel bei meinem Thema mit dem Vater, mit meinem eigenen Vater, war das sehr hilfreich, diese Männergruppen, weil ich da einen tollen Gesprächsraum hatte, weil ich Sachen reflektieren konnte, ähm, weil ich Sachen da noch besser einordnen konnte. Ich bin aber nicht durch die Welt gegangen mit einem Gefühl von, boah, ich, ich bin jetzt irgendwie benachteiligt als, als Mann in dieser Gesellschaft oder ist das jetzt toxisch, ist das jetzt nicht toxisch? Das, das gab es meiner Meinung nach damals noch gar nicht, zumindest nicht so medial im, im Mittelpunkt. Plus, ähm, ich glaube, also ich persönlich behaupte auch mal ganz dreist, wenn jetzt jemand nicht regelmäßig ähm, Zeitungen liest und ähm, sich im Internet viel rumtummelt, kriegt er von den meisten von dem Zeug auch gar nichts mit. Das sind ja vor allem halt, was durch die Medienlandschaften stark hervorgerufen wird. Und das war damals, was war ich denn da? Ich war da Anfang 20, ja? Ich, hatte, ich war regelmäßig irgendwie auf Partys, habe Freunde getroffen, habe irgendwie geschaut, wie kriege ich das mit den Frauen hin und habe vor allem versucht, mein Leben halt zu organisieren. Ja, aber ich weiß nicht, großartig politisch engagiert. Ich war jetzt auch kein großer internet blog oder YouTube-Videos-Schauer. Das war alles gar nicht der Fall, sondern mein Leben war vor allem in der Realität und im realen Austausch mit anderen geprägt. Also vielleicht gab es das damals schon mehr. Ich, ich habe es nicht wahrgenommen. Und für mich war es von Anfang an auch wirklich ein Projekt. Ich hätte nie gedacht, also wir beide haben nicht gedacht, dass das am Ende mal darauf hinausläuft, was es halt jetzt ist.
0: Ja, ja, ihr habt ja auch unglaublich viele Abonnenten auf YouTube und so. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Nachfrage da, eine große, ja. Also irgendwie, erreicht ganz viele Manchmal habe ich ja auch das Gefühl, es hat vielleicht aber auch was mit dieser toxischen Männlichkeit, mit diesem Thema heutzutage zu tun, dass Männer dann nicht mehr so genau wissen, wo sie eigentlich stehen, was sie eigentlich machen dürfen, was nicht. Und dann möglicherweise so auch ein bisschen, vielleicht gebt ihr ihnen auch teilweise so einen Halt, oder?
1: Ja, ja, ja. Also, also ganz klar, ich habe jetzt ja nur von, von mir gesprochen. Also ne, das Thema Halt war ja ein wichtiger Bestandteil, was ich deswegen so toll fand in diesen Männergruppen. Und das ist auf jeden Fall der Fall. Ja, also das kriegen wir schon an den Feedbacks von den Leuten mit. Ähm, dass, dass viele nicht, nicht genau wissen, okay, was ist jetzt sozusagen meine Rolle hier als Mann in dieser Welt? Und das ist, also ne, das ist meistens ein bisschen kryptisch. Also die meisten sagen jetzt nicht, boah, ich weiß nicht, was meine Rolle als Mann in dieser Welt ist, sondern das ist eher so, ich habe keine Ahnung, wie flirten funktioniert. Ja, ab wann ist es übergriffig, nicht übergriffig? Was darf ich, was darf ich nicht? Also die so unter, unter, unter dem Aspekt ist, ist das viel mehr gesehen. Oder ähm, ja, darf ich jetzt in meiner Beziehung auch mal wütend sein? Ähm, da, darf, darf ich da irgendwie auch mal laut werden? Ist das okay, ist das nicht okay? Also das bewegt sich ja eher in konkreten also in konkreten Situationen, wo dieses Spannungsbild passiert von ähm, darf ich jetzt, keine Ahnung, zu früh im Bett kommen, darf ich im Bett mal keinen Hoch bekommen oder ist das gleich ein Zeichen davon, dass ich kein richtiger Mann bin. Das sind so, also meistens bildet sich das ja an relativ konkreten Situationen des Lebens ab, wo sich die Identität des Mannes unsicher fühlt. Und das liegt ja halt daran, weil wir, ja, halt heutzutage in, einer, in einem Zeitgeist groß geworden sind, der eben kein klares Bild vermittelt, sondern in dem, wo alles hinterfragt wird, wo wir sehr viel Wohlstand haben und äh, wir die Technologien haben, in denen äh, Befindlichkeiten sehr stark ausgetauscht werden können und die auch eine ganz großen, ganz, sehr viel Aufmerksamkeit erschaffen können. Ja. Stichwort Twitter, Stichwort Facebook, Stichwort Instagram, all diese Sachen, das hat es ja vor 50 Jahren alles nicht gegeben und dementsprechend halt auch ein riesiger Melting Pot an verschiedenen Meinungen, Ideen, Konzepten aufeinander zusammenklatscht und als Mann und als Mensch, also ich glaube, Frauen geht das da tatsächlich nicht viel anders in dieser Welt, ähm, gerade als Heranwachsender zu sagen, okay, was ist jetzt hier meine Rolle? Wo, wo möchte ich denn eigentlich hin in meinem Leben? Sehr herausfordernd, sehr, sehr herausfordernd. Hm. Und da also. hoffen wir, dass wir ähm, wir machen relativ wenig politisches Zeug, sondern unser, also so gut wie gar nicht, um genau zu sein, sondern. Um, unser Fokus ist vor allem auf der individuellen Verantwortung. Ja, also was kannst du machen in bestimmten Situationen? Wie kannst du lernen, damit umzugehen? Welche Angebote kannst du schaffen, um in den Austausch zu treten? Also alles eher auf der Ebene von, wie wirst du als Individuum handlungsfähig? Relativ wenig mhm. machen wir Zeug... Um das, das ist dann vielleicht auch eher das, was man zum Beispiel von Björn Thorsten Leimacher, aber auch von vielen anderen kennt, quasi die große Gesellschaftskritik so ja, das okay. böse System oder so, ja, oder das System, das Männer unterdrückt und so weiter. Das ist, ähm, das, das machen wir einfach nicht viel.
0: Er ist vielleicht auch ganz gut so, wenn man es nicht so viel macht. Ich meine, es sind auf zwei verschiedene Paar Schuhe. Wie, wie, ist das denn, also dieses Thema, vielleicht medial auch ein bisschen größer gemacht, als es tatsächlich ist, wie du gesagt hast, so ist das irgendwann kollidiert mit eurer Arbeit oder und wie stehst du eigentlich auch selber dazu? Ist das nur medial aufgeblasen?
1: Ähm, äh, jetzt habe ich erstmal zwei Fragen auf einmal. Also, wie, steh, also genau. wie ist das in unserer Arbeit kollidiert? Ja, das ist in den letzten Jahren einfach mehr geworden. Ja, okay. Das merke ich schon, dass einfach in den Gesprächen, wenn ich mich mit Männern unterhalte, das einfach bei denen ein Thema ist. Ja, ähm, auch wenn wir das per se nicht bedienen, das ist auch nicht das, was die sich, wo die sich quasi die Lösung drin erhoffen, ähm, aber es ist auf jeden Fall mehr ein Thema geworden. Ja, ähm, Stichwort, die ganze MeToo-Debatte, okay. Was, was darf ich, also darf ich jetzt überhaupt noch eine Frau ansprechen? Ist das okay? Ist es nicht okay? Ähm, oder ist das dann schon übergriffig? Muss ich mir vorher erst irgendwie, also welche Form von Einverständnis brauche ich denn vorher, dass ich das machen darf? Einen Typen, der quasi sich für den Größten hält, denen ist das Bums egal, der macht das einfach. Ja? Aber jemand, der, und das sind ja eher Leute, die sich auch mit sich selbst auseinandersetzen, die sich unsicher mit sich fühlen, die sind natürlich sehr sensibel für diese Art von medialen Botschaften. Ja, bei denen wirkt, fällt das ja viel mehr auf Frucht im den Boden. Ich bin unsicher mit mir selbst und schau, stimmt. Das sind, die Männer sind ja ganz oft die bösen Arschlöcher. Oh Gott, oh Gott, da bin ich ja auch ein böses Arschloch. Also so auf dieser Ebene. Hm. Das hat auf jeden Fall, also ich merke das in den letzten Jahren, dass es das auf jeden Fall mehr Thema geworden ist bei Männern. Jetzt ich, was war deine zweite Frage nochmal, kannst du die wiederholen?
0: Aber wie du eigentlich dann dazu stehst, also dass du sagst, jetzt, es gibt ja dieses diese toxische Männlichkeit als erstmal als irgendwas, was im Raum steht, ja, und wie du zu diesem Thema stehst, gibt es das, gibt es das heutzutage mehr, haben wir das jetzt entdeckt, dass es das gibt oder, also, oder, weißt du, oder,
1: wie, wie stehst du dazu? <lacht> ja, es wurde plötzlich unter dem Teppich entdeckt, der Persönlichkeiten, <lacht> ähm, also ich, ich, bemühe mich, ich bemühe mich immer, ein, ein möglichst ähm, ein offenes Verständnis für verschiedene Strömungen zu haben. Und toxisches Verhalten gibt es. Also wenn ich toxisch damit erkläre, und so verstehe ich das, als ein schädliches Verhalten für mich bzw. für mein Umfeld. Gibt es das? Darüber braucht man nicht streiten. Also, das, also eine Paracelsius, alles ist ein Gift, das kommt immer auf die Konzentru Konzentration drauf an. Jedes Verhalten kann, je nachdem, was es für ein Milieu ist, was es für eine Umgebung hat, kann es toxisch wirken, für ein selbst und für andere. Und bei der, also was ich schade finde bei der ganzen Debatte ist, ähm, also ich finde es erstmal großartig, so ein Stück weit zu sagen, hey Männer, schaut euch doch mal bestimmte Sachen an. Es ist es so sinnvoll, euch, äh, keine Ahnung, euer Leben aufzuopfern für die Arbeit, für den Job, um da irgendwelche Bestätigungen da drin zu, zu suchen? Ähm, oder wäre das nicht viel sinnvoller, stattdessen einfach mal zu sagen, so reicht Feierabend, ich kümmere mich um meine Familie als Beispiel oder äh, beim Sport sich aufzuopfern oder, 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 oder. Ja, ich finde das grundsätzlich eine ne gute Sache. Ähm, dass es das gibt, dass darüber so ein Stück weit Aufmerksamkeit einfach gemacht wurde. Was ich schade finde ist bei der ganzen Debatte, äh, einerseits, dass die meiner Meinung nach dass, ähm, die Schattierungen nicht besonders sauber sind. Also, dass ähm, die, ich kann ein Verhalten meiner Meinung nach nur beurteilen, wenn ich mir auch gleichzeitig das Milieu anschaue, in dem dieses Verhalten wirkt. Also plakatives Beispiel. Ähm, für den otto normal ist es auf jeden Fall eine feine Sache, quasi nach 40 Stunden Arbeitswoche zu sagen, so, Schluss, ich gehe jetzt nach Hause, ich kümmere mich äh, um, um meine Family. Aber für jemanden, der jetzt wirklich so in den Top-Führungshierarchien mit, mithalten möchte, kompetieren möchte, also ja, jemand wie Elon Musk, um mal ein ganz krasses Beispiel zu bringen, mhm. ähm, man kann nicht ein so großes Unternehmen aufbauen und führen, wenn man sagt, nach 40 Stunden mache ich Feierabend. Das ist nicht möglich. Also, das, das so funktioniert einfach das umgebende Milieu in keinster Weise. Ähm, vielleicht, vielleicht funktioniert das in 100 Jahren, ja, das ist ja dann so der streitwürdige Punkt. Kann man nicht irgendwie die umgebenden Faktoren anpassen? Who knows, was weiß ich. Aber zumindest im aktuellen Zeitgeist, in dem Augenblick, wenn du in, in Führungsposition, in Spitzenposition, Spitzenleistung erbringen willst, bedeutet das immer dass du extreme, dass du in extreme Richtung gehen musst, meiner Meinung nach. Und da, wenn ich dann wiederum dann anfange, so das toxische Verhalten in den Kontext zu beziehen, von wegen, okay, die Motivation des Menschen ist, er möchte herausragende Leistungen da drin betreiben und deswegen ist er bereit, über seine eigenen Grenzen zu gehen. Deswegen ist er bereit, auch ähm, mit, mit, unter, mit anderen schlecht umzugehen. Ja, kann man, das ist alles moralisch verwertbar, ohne Frage. Ähm, aber wenn ich dann verstehe, okay, was ist das umgebende Milieu? Okay, der möchte halt eines der, der besten... Tech-Unternehmen der Welt haben, der besten, was auch immer haben. Okay, dann schaue ich mir an, wie sind die anderen denn drauf? Oh krass, die sind genauso drauf, das ist ja ein Haifischbecken. Natürlich musst du dann extreme Leistung bringen. Und dass ich von mir von hier unten aus sage, oh, das ist ja voll toxisch, das ist ja voll schlecht, guck mal, du schädest dir doch selbst und schau mal, du schädest dir auch den anderen. Obviously, ja, aber jetzt, jetzt haben wir einfach, wir, wir vergleichen unterschiedliche Milieus. Das ist das eine, was ich, sehr, was ich nie wahrgenommen habe, dass so ein, ein, ein solche, eine solche Betrachtungsebene damit hineinkommt. So, was ich haben möchte und was bedeutet das, im Coaching nennt man das den Öko-Check. was bin ich bereit dafür zu opfern, um das zu bekommen, was ich da haben will. Ja, und da erschließt sich dann meiner Meinung nach vieles, wo man das Toxische dann irgendwie mit reinweben könnte. Und, jetzt kommen wir so ein bisschen an dem, an dem Thema so der Männerkritik, ich finde es ebenso schade, dass... Ähm, Dabei halt die Brille vor allem auf Männer gerichtet wurde, also eine toxische Männlichkeit. Mhm. Aber so ein Stück weit auch der im Blick zu bringen, okay, was ist denn toxische Weiblichkeit? Also was, was wäre denn das Pendant dazu und gibt es das nicht genauso? Leidet darunter die Gesellschaft nicht genauso? Habe ich sehr wenig wahrgenommen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so in, in, der, in, der, in, der, ähm, in der Medienlandschaft unterwegs, dass ich mir da jetzt sehr viele Berichte dazu anschaue, durchlese. Aber mein Begriff ging es immer um, um toxische Männlichkeit.
0: Ja, ja, das ist so, letzten Endes auch mein Ansatz, weil es natürlich auch ein bisschen mein persönlicher Ansatz ist. Also ich bin unter Frauen groß geworden, äh, Männer waren eigentlich fast gar keine da, früh gestorben, Familie verlassen und so weiter. Äh, dann Und später auch in Beziehungen, dass ich sagen kann ich habe das Gefühl, dass es schon, also meine Großmutter sehr, sehr dominant, meine Mutter auch, äh, schon, schon manchmal sehr unangenehm dann auch teilweise, weißt du, so, dass ich denke, ja, toxische Weiblichkeit oder das, was man, das ist ja auch, liegt immer ein bisschen im Auge des Betrachters, aber dass es eine gewisse Dominanz auch gibt bei Frauen, die dann herrschen wollen, koste es, was es wolle, das kann ich absolut bestätigen, das ist, Fakt, das gibt es. Und da denke ich immer so, vielleicht ist es einfach ein menschliches Problem, letzten Endes, weißt du, und kein geschlechtliches Problem. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Geschichte, und ich verstehe das auch eben gesellschaftlich, dass Frauen viele Sachen nicht durften, die Männer durften. Und das ist eben, glaube ich, auch, steht auch in diesem Kontext halt da. Das darf man halt auch wieder nicht vergessen. Ne?
1: Wie meinst du das gerade? Also ja, die durften nicht, du,
0: durften nicht wählen, weißt du so, durften nicht frei bestimmt leben, mussten den Mann fragen, ob sie arbeiten gehen dürfen und solche Geschichten, also das, das spielt natürlich auch in der Betrachtung eine Rolle, glaube ich. Ja,
1: ja also, das, also das spielt in der, ich, ich, ich sehe nicht ganz den Punkt mit dem Thema toxische Männlichkeit und Weiblichkeit, da bin ich mir nicht ganz sicher, wo ich damit gehe, aber ich sehe auf jeden Fall, da war ein, also in Anführungsstrichen, Ungleichgewicht. Die Gesellschaft war einfach anders aufgebaut, anders strukturiert, yeah. anders organisiert und in meinen Augen gibt es dafür auch eine ganze Reihe an, an Gründen, warum das halt einfach so war. Ähm, was ich vor allem mit toxischer Weiblichkeit meine, also das ist ja, das was du jetzt gerade beschreibst, ist, wenn ich das richtig verstehe, ist quasi... Da, da, da fehlt halt ein, also ein männlicher Pole, der, der sonst halt dieses dominante Auftreten hat und dann entsteht quasi so eine Überkompensation meistens auch aus, ähm, damit es halt zu Hause ruhig ist, damit es friedlich ist, so das ist ja häufig auch der, der Vater, der eigentlich so der ist, der immer so relativ streng auftritt ähm, kann sein, dass das so war ich meine aber damit vor allem ähm, die ähm, ich bin in der Krankenpflege zum Beispiel groß geworden und das war mein eigentlicher Job früher, ähm, für, wie, wie ich das, also Krankenpflege ist ja klassischerweise eher so ein typischer Frauenberuf, ja, also ganz salopp gesagt. Es ist halt, im Zentrum steht der Mensch, ich kümmere mich um den Menschen, ja, ähm, Bemutterung, wenn man jetzt mal so ein bisschen metaphorischer sein möchte, ich kümmere mich um den anderen Menschen, dass es dem gut geht. Und ähm, die, das heißt, dahinter steht ein starker Altruismus und ich habe zum Beispiel in der Krankenpflege das erfahren, als es dann darum ging, für fairere Löhne zu demonstrieren. Ja, ähm, ich wüsste genau, Also viele Männer würden den Job gar nicht machen, weil sie einfach da reingucken und sehen, boah krass, warte mal, ich habe Schichtdienst, ich bin voll nah an den Menschen dran, ich werde schlecht bezahlt, ich habe mir doch ein relativ schlechtes Ansehen, gar keinen Bock auf die Kacke, da das bin ich mir nicht wert, so ganz blöd gesagt. Ähm, Frauen tendenziell sind halt mehr da drin vertreten und die haben halt auch mehr den Anspruch, es, es, den Menschen muss es ja gut gehen, ich will ja den, den Patienten dort helfen. Dass ich, wirklich, ich war damals noch Schüler und ich fand das so faszinierend, als es damals darum ging, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren für fairere Löhne, was für Grabenkämpfe auf den Stationen ausgeteilt wurden, von wegen, wir können doch nicht hier Leute von der Station wegschicken, das geht doch gar nicht. Wie sollen denn, soll denn die Patienten versorgt werden? Was ist, wenn da was passiert, wenn da ein Notfall passiert? Das können wir doch nicht machen. Und da war ich und ein Kollege, der hat da fest angestellt, waren so, ja, dann, dann, dann passiert was. Dann, dann stirbt vielleicht jemand. Bessere PR, ganz blöd gesagt, gibt es halt gar nicht, um auf das Problem aufmerksam zu machen, damit sich was tut in den Bedingungen der Krankenpflege. Und es war aber ein ganz großer gegen Gegenbewegung und ich habe seit zumindest in dem kleinen Mikrokosmos, in dem ich war, ganz vor allem halt die Frauen, die gesagt haben, ja, aber das können wir nicht machen, das geht doch überhaupt gar nicht und sozusagen sich dagegen gewehrt haben, zu demonstrieren für bessere Löhne, weil auf der anderen Seite, es könnten ja Menschen dabei quasi Schaden erlangen. Und in meinen Augen ist das sozusagen jetzt mal ein Stück weit weitergedacht, so eine Form von toxischer Weiblichkeit, indem ich sozusagen ich bin über, überkümmernd um etwas, ich opfere mich dafür auch für andere Menschen, dass es denen gut geht und vergesse dabei total meine eigenen Bedürfnisse. Ja, und weiter gedacht, das sind jetzt auch viele Männer, die sozusagen bei uns in der die in, ähm, bei uns zu der, zu der Arbeit kommen, wo es dann darum geht, quasi dieses kümmernde Prinzip, dass es halt so weit ausgeweitet wird, dass die Kinder, ja, dass die sozusagen nicht klettern dürfen, sich nicht in Gefahr begeben dürfen. Also dieses überbeschützende Prinzip, ähm, was ja einen guten Ansatz dahinter haben, ne? nicht falsch versteht, aber sozusagen, wo das so weit ausufert, dass letztendlich die Entwicklung der anderen Person dadurch eingehemmt wird. Und das sind für mich Dinge, die unter anderem in toxische Weiblichkeit hineinfallen würden, wo ich der Meinung bin, das ist total wertvoll, auch darüber ein Bewusstsein zu schaffen. Ja
0: gut, das ist ja jetzt nochmal, das, ist nochmal was, das höre ich auch also sozusagen zum ersten Mal, dass man das damit verbindet, äh, wenn es jetzt sich überträgt auf Kinder zum Beispiel oder auf andere Personen, dann verstehe ich das, weil das natürlich auch hier eine Außenwirkung hat, aber wenn man jetzt zum Beispiel das erste, was du gesagt hast, dieses ich äh, opfer mich auf oder ich mache einfach zu viel und so weiter, dann schadet man ja eigentlich nur vielleicht sich selber, sage ich mal. Und das, diese toxische Männlichkeit ist ja nicht etwas, also kann man ja in dem Sinne nicht gleichsetzen, weil die einem ja nicht selber in dem Moment schadet. Also, wenn ich ein toxischer Mann bin, also klar schadet es mir vielleicht gesundheitlich oder was auch immer, aber in dem Bewusstsein schadet es mir ja eigentlich nicht, weil ich ja, weil das ja eher medial, also wird eher das ähm, gleichgesetzt mit äh, eben einem über leichen gehen auftreten bla egal weißt du so ein bisschen dieses äh, ich mache was ich will ich so das ist ja dann schon eher nur in der außenwelt dass sich das ausdrückt wem ich schade eigentlich oder
1: ich habe also ich habe die, die diskussion bei toxischer männlichkeit ähm, das ist das was man am häufigsten hört aber was ich so wie ich das verstanden habe, ging es auch vielfach darum, um den Aspekt von, Männer gehen später zum Arzt, Männer bringen sich selber ähm, deutlich häufiger um als Frauen, ähm, Männer ähm, Burnout äh, überarbeiten sich. Also es ging meiner Meinung auch vielfach darum, auch zu gucken, okay, dein Verhalten, was macht das eigentlich mit deiner Gesundheit? Ähm, wie gesagt, so habe ich das wahrgenommen. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr nützliche Aspekte dabei zu sagen, ja krass, einfach mal mein Verhalten zu, zu reflektieren, was macht das eigentlich mit mir?
0: Mhm. Ja, ja, okay. Also das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der ganz interessant ist, weil das ist ja letzten Endes auch das, das fast das Wichtigste daran. Ich glaube aber trotzdem auch bei dieser toxischen Weiblichkeit so ein bisschen dieses Herrschen, also dieses, weil du gesagt hast, ja, so ein bisschen, dass man, da fehlt der Mann und dann muss man irgendwie gucken, dass man dafür eine gewisse Ruhe schafft. Ich habe das eher so erlebt, dass man sich letzten Endes ähm, über alles Mögliche stellt. Also so meine Großmutter zum Beispiel als Beispiel, ja. Also so, die hatte einen Sohn, der war immer... Für in ihren Augen mit den falschen Frauen zusammen. Meine Mutter hat das fast genauso übernommen. Also sie auch, und da wird sich unglaublich, wurde sich reingehängt oder es wurde bei meiner Großmutter auch der Kontakt abgebrochen und es wurde, es wurde gesagt, du machst das, was ich will und wenn nicht, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Also das war schon sehr, sehr krass toxisch und das war wirklich immer in die Außenwelt projiziert, weißt du, so, also es war fast wie so ein Patriarch, es war halt so ein Matriarch, weißt du, also dass man sich, wie wenn der Vater sagt, mit diesem Mann lässt du dich nicht ein. Weißt du, so, so ähnlich war das, nur umgekehrt. Also so habe ich das ja, erlebt.
1: Ja, ja, ja also kannst auch, auf jeden Fall, natürlich. Das gibt also ja auch wieder im Zentrum quasi, ich weiß, was gut für dich ist und ich behüte dich, beschütze dich, wenn ich den kann oder nicht kann. Aber auch hundertprozentig, ja, gibt es auf jeden Fall. Ganz klar. Ich sehe das auch, ähm also das, wie gesagt, das ist ja jetzt nicht mein großes Steckenpferd und darüber erzähle ich jetzt auch gar nicht viel in meinen YouTube-Videos und so, aber wo ich das auch von Frauen-Coachinnen äh, wahrgenommen habe, die ja sich vor allem mit Frauen beschäftigen, also das, das Konfliktverhalten ist tendenziell zwischen Männern und Frauen relativ unterschiedlich ausgelagert. Ähm, also wenn es zumindest auf Augenhöhe passiert, dann ist es meistens so, der Mann ist halt der, der irgendwie auf den Tisch haut, der vielleicht auch mal aggressiv wird, also im Sinne von auch, ah, kennt man so den Klassiker, man haut sich halt gegenseitig einen aufs Maul, ich habe einen Konflikt, bam, raus damit. Und bei Frauen ist es tendenziell hinten herum, also die quasi, man nutzt mehr die sozialen Dynamiken aus um andere schlecht zu machen, um andere zu diskreditieren, um andere aus der Gruppe rauszutreiben. Ähm, hat evolutionär wahrscheinlich den Hintergrund, dass man einfach physisch überlegener ist. Das heißt, es ist keine besonders äh, sinnvolle Strategie, den physisch zu konfrontieren, weil funktioniert halt nicht, in aller Regel zumindest, ähm, sondern es wird halt mehr das ausgespielt, wo Frauen tendenziell mehr eine Stärke haben. Und das ist halt in, dem, in der sozialen Bindung, in den sozialen feinfühligen Fähigkeiten. Und in meinen Augen sowas, das ist quasi auch toxisches Verhalten, wenn sowas sehr stark ausgenutzt wird, um andere zu diskreditieren, um andere schlecht zu machen. Wo man das sehr, sehr stark zum Beispiel sieht, ist natürlich in Paartherapien, ja, wenn, wenn, äh, wo sozusagen man, die, die so Frau versucht, quasi den Paartherapeuten auf ihre Seite zu ziehen, kann sich besser ausdrücken, macht vielleicht noch äh, Manipulationsspieler mit Tränen und dem ganzen Zeug, das ist so... Ja, das, das zum Beispiel kommt. Oder wenn es um Scheidungen geht, das ganze Scheidungsthema ist ein ganz trauriges Thema. Wenn dann Streitpotenzial ist Geld und Kinder, da wird es ganz, ganz gruselig und ganz teuer, ganz traurig. Und da ziehen leider auch sehr viele Männer einen Kürzeren, was ich eine sehr, sehr schade, sehr, sehr traurige Angelegenheit finde. Wo ich auch glaube, da spielt einfach. Ähm, da sind sozusagen toxische Weiblichkeitsaspekte, die da halt total stark reinspielen, in der Sinne von, jetzt zeige ich es dem, jetzt werde ich dir dafür richtig Rache ausüben, für die zehn scheiß Beziehungsjahre, die ich vorher mit dem hatte, wo er nie drauf geachtet hat, was meine Bedürfnisse sind, weil Männer das mitunter auch einfach nicht wahrgenommen haben, ne? also da, da, ich zieht jetzt sich den Mann aus der Verantwortung raus, und dann aber jetzt hinten heraus, jetzt wo ich sozusagen nicht die physische Überlegenheit befürchten muss, jetzt will ich, ich den richtig eins rein. Das ist, ähm, das glaube ich halt auch. Ne? Das Toxt, also meiner Meinung nach ist das ein Aspekt, wo man toxische Weiblichkeit mal rein beleuchten kann, wo am Ende, wenn so ein, also das, das ist so meine Vorstellung davon, wenn man jetzt anfängt, darüber ein halbwegs auf Augenhöhe und ausgeglichenes Bild zu präsentieren, okay, das sind Wirkmechanismen, in dem Kontext stehen die miteinander, diese Ursachen haben die auch und daran erkennst du dass wenn das in bestimmte Bereiche abkippt, glaube ich, ist am Ende der gesellschaftliche Nutzen sehr, sehr hoch. Ja, statt einfach nur Platz zu sagen, guck, die Männer, klassisch toxisches Verhalten, ist Kacke. Sondern eher zu sagen, okay, Aufklärung, was gibt es insgesamt für Strömungen miteinander, die da geschlechterspezifischer miteinander wirken.
0: Hm. Aber jetzt, also und dann dieses spezifische Thema können wir dann auch abschließen, aber ich wollte nur mal nochmal ganz kurz fragen, es gibt ja schon so eine Generation von jungen Leuten, denen ich auch begegne, die... Also auch, sagen wir mal, junge Frauen, die das eh stark im Fokus haben, so den toxischen Mann und äh, auch es schwierig ist, äh, auch vielleicht selbst als Mann, dann darüber mit ihnen zu sprechen, weil die auch... Vielleicht, ein also ich würde sagen, also ein sehr eindimensionales Bild, so das sehr übernommen haben, vielleicht übernommen, ist die Frage, ja, vielleicht haben sie es auch selbst erfahren oder ich habe keine Ahnung, was denkst du, wie kann man solchen jungen Leuten begegnen, denkst du, dass sie mit der Zeit vielleicht ein anderes Bild, also dass das auch was mit Reife zu tun hat, weil sie vielleicht die psychologischen Faktoren außer Acht lassen oder ist das so eine Strömung, die einfach passiert?
1: Also, du, du meinst jetzt, hast du jetzt von den Frauen gesprochen? Also, ja,
0: sagen wir mal junge Frauen. Also, weißt du, sagen wir mal Mitte 20.
1: Ähm, also, ich, ich glaube, also, ich hoffe, dass man diesen Dingen auf jeden Fall begegnen kann. Was, was ich vermute, ist ganz oft eine, eine traumatische Erfahrung mit, an, mit dem anderen Geschlecht. Das ist ganz oft, glaube ich, das, was dahinter steht. Ja, ähm, Vergewaltigung zum Beispiel. Ähm, fehlende Vaterfigur, fehlende Vorbildfigur, schlechtes Elternhaus, vielleicht Vater, ne, Vater Arschloch gewesen, verlassen, Mutter hat die ganzen Jahre nur ganz schlecht von dem Menschen gesprochen und schau, dieser Typ, was das für ein Arschloch war. Alle Männer sind Arschlöcher, Verallgemeinerung. Ähm, das heißt, also, was die Lösungsebene wäre, äh, wo wir tatsächlich, glaube ich, gesellschaftlich jetzt nicht den allerbesten Job machen, ist, ähm, tolle Vorbildrollen äh, zu schaffen. Also mal mitzubekommen, wie schön es sein kann, wenn quasi Mann und Frau gut miteinander auskommen, wie lustvoll, wie harmonisch, wie gegenseitig bestärkend und fördernd ähm, so etwas sein kann. Also das gibt es meiner Meinung nach einfach sehr selten, dass man sowas überhaupt sieht. Sondern es geht halt eher in unserem heutigen Zeitgeist eher darum, äh, vielfache Scheidung, re möglicherweise relativ wenig Konfliktbereitschaft, sondern schnell den Weg des Kriegs Widerstandes wählen. Und ich glaube, das sind halt auch deswegen... Die Folgen, die wir jetzt halt haben, wir sind halt aus einem, ja, wir sind halt jetzt in einer Zeit groß geworden, wo halt auch Menschen sich sehr viel scheiden lassen, wo das Konzept von überhaupt Zusammensein schon für viele auch fragwürdig ist. Und darin da steht halt ein großes Spannungsfeld und vieles mehr. Also das, ne, das wäre eine Lösung. Ja. Tolle Vorbilder. Tolle ja, Vorbilder. Der,
0: der Vorführeffekt, aber ich, ich glaube, das, das ist wirklich richtig. Das ist der richtige Ansatz, weil ich finde, man begegnet auch im Alltag. Ähm, also ich arbeite ja noch nebenher in der Gastronomie, bin Barkeeper, mache das super, super gerne, da treffe da unglaublich viele Menschen und viele Männer, die ich dort treffe, die auch alle sehr nett sind und so weiter. Aber man merkt trotzdem untereinander, es gibt immer Dynamiken zwischen Männern. ja. Und auch die sehr netten Männer, die auch sehr nett zu Frauen sind, haben sind trotzdem am Ende... Ein Mann irgendwie so. Und es, ich verstehe manchmal, warum sie ein bisschen anecken, weil ich glaube, um nicht anzuecken, glaube ich, musst du versuchen, irgendwie ein bisschen so eine Mitte zu finden zwischen deinem weiblichen und deinem männlichen Aspekt. Du darfst nicht das eine zu viel und nicht das andere zu viel sein. Und das ist letzten Endes diese Brücke, weil es gibt ja diesen Nice Guy, ja, über den ihr manchmal sprecht in euren Videos, also dieser, dieser als Typus, der Nice Guy, als Typus sozusagen, der Dauerkrinser, so sagt ihr auch ein bisschen. Kannst du mal kurz erklären, was das ist? Das ist ja eigentlich, wenn man zu nett ist, wenn man es jedem recht machen will. Gell?
1: Genau, also der Nice Guy, das ist, ähm, das ist vor allem ein Begriffspaar, die, den der Robert Glover geprägt hat. Aber der, der gibt es auch schon länger. Also das ist ein Typus von Mann, der im Prinzip nicht integer mit seinen Bedürfnissen allen allen allem den sexuellen Bedürfnissen ist. Und weil er so, durch Gründe auch immer, so, indem er sagt, Frauen sind heilig, die wollen gar keinen Sex haben. Oder äh, Sexualität ist immer übergriffig, darf ich gar nicht haben. Weil er sozusagen das von sich heraus glaubt, versucht er, seine Bedürfnisse zu verschleiern durch, durch sozial angepasstes, nettes Verhalten, in der Hoffnung, dass er dann aber hinten herum das bekommt, was er gerne haben möchte. Das ist im Prinzip so der Nice Guy. Also der Grinst halt, der ist nett, der ist quasi, schau, ich bin total ungefährlich und nein, sowas Primitives wie Sex will ich gar nicht haben und sowas wie laut sein und so, nein, das mache ich überhaupt gar nicht, so einer bin ich überhaupt ich bin nicht so ein primitiver Kerl und spürt aber in sich vielleicht einen großen sexuellen Drang, spürt vielleicht auch eine große Wut über bestimmte Dinge etc. pp. Und manchmal kriegen die trotzdem Sex, ja, das kann schon sein, aber das ist halt immer so auf der Ebene von, ich darf nicht einfach sagen, hey, ich finde dich geil, lass uns mit, miteinander in die Kiste steigen, ich habe jetzt Bock auf Sex mit dir, jetzt in der Partnerschaft zum Beispiel, sondern immer das, oh, das geht überhaupt gar nicht, das ist viel zu platt, das ist viel zu frivol und deswegen taktiert der sozusagen um sein Bedürfnis drumherum sozial um dann doch hintenherum das zu bekommen, was er gerne haben möchte. Und das Taktieren ist eben sozusagen offensichtlich nettes Verhalten, nicht aneckendes Verhalten. Und ich glaube persönlich, das ist nicht, ich glaube, es ist nicht sinnvoll, als Mann sich die Agenda zu setzen, ich möchte nicht anecken. Das funktioniert nicht mehr. Also das, das, das hat generell nie funktioniert. Und jetzt noch viel weniger, also mit dem, in dem aktuellen Zeitgeist. Ich habe vor kurzem eine Studie gehört, ja, ich habe sie nicht geprüft, ich weiß es nicht genau, ob das stimmt. Also, ne, das sind jetzt so das ist jetzt Bro-Signs, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, okay. ähm, bei, nach Umfragen, wünsche, also ne, von wegen, ist es okay, wenn du von einem Mann angesprochen wirst, wurden Frauen gefragt. Und Frauen zu 87 Prozent sagen Frauen, ja, es ist, also klar, ich möchte von einem Mann angesprochen. Ich möchte, dass der Mann den ersten Schritt macht. Ja, ja. ja. Ähm, ja 87 Prozent, äh, über 80 Prozent, irgendwo zwischen 80 bis 90 Prozent also, der Männer fühlen sich davon überfordert. Also für die ist es sehr schwer, das zu machen. Und gleichzeitig aber auch, Gibt es gerade in der jüngeren Generation, Generation Z, 20% der Frauen, die sagen, ich finde das total scheiße, wenn mich ein Typ anspricht. Einfach so ohne was, ich finde, das ist das allerletzte. Das heißt, wenn, du, also wenn diese Zahlen stimmen, ja, wie gesagt, Bro-Science, kann sein, dass es absoluter Bullshit ist. Ich habe die nur gehört und war so, ha, huh, interesting. Wenn das jetzt mal so stimmt, wenn ich diesen Rahmen so als halbwegs wahr erkläre, dann bedeutet das für dich als Kerl, du bist gefickt. Du bist scheiße dran, weil es wird von dir hauptsächlich erwartet, dass du diesen ersten Schritt machst. Und es gibt einen Anteil davon, die auf jeden Fall sagen, das ist absolute Scheiße, was du machst. So, Du musst also nicht nur erstmal aus dir herauskommen, dich selbst überwinden, etwas zu machen, wofür, wovor du selber Angst hast, sondern du kannst davon ausgehen, dass jede fünfte oder so erstmal dich dafür extrem negativ verurteilen wird. Das heißt, die Und aber gleichzeitig, mhm. ne, wenn du ich, will, ich sage jetzt mal nicht mal, du willst jetzt hier der größte Pimp aller Zeiten sein und dich durch tausende von Frauenzimmern durchpimpern, sondern wenn du einfach nur das Ziel hast, ein Stück weit mitzubekommen, hey, es gibt viele Frauen, die finden mich irgendwie sexy da draußen und ich suche mir jetzt die Frau aus, mit der ich vielleicht auch eine monogame, langfristige, tolle Beziehung führen will, um eine Kinder zu kriegen und so weiter. Muss ich trotzdem diese Schritte eingehen? Also ich muss ja. also anecken. Es ist nicht anders möglich als da durchzugehen. Und meiner Meinung nach geht es eher darum, einen resilienten Charakter zu entwickeln, der einerseits reflektiert genug ist, zu sagen, okay, ab, ab, wann, ab welchem Punkt bin ich hier wirklich ein toxisches, äh, maskulines Arschloch, also der jetzt einfach total der Frauen herabwürdigt, der Frauen nicht wertschätzt, der auch wirklich Sachen macht, die einfach total daneben sind. Und, ähm, und an welchem Punkt sage ich, okay, das mag sein, dass du das jetzt wahrgenommen hast als eine Grenzüberschreitung und ich bin okay damit. Ja? Es, ich, ich fand das... Ich, fand dich jetzt, ich hab dich jetzt nicht herabgewürdigt, äh, gedisst oder sonst irgendwas, ich bin damit fein. Diesen, diesen charakterlichen Balanceakt, der ist halt mehr auf Männerseite. Den müssen die halt quasi hinbekommen. Aber der, die Maßgabe von versuchen nicht anzuecken, das ist der nice guy. Und äh, meiner Meinung nach, not gonna work.
0: Ja, ja, klar. Also die, ich, also das kann ich auch unterschreiben lassen, wenn es auch was das Ansprechen betrifft. Also ich hätte, ich habe eine Tochter, die hätte ich ja gar nicht, wenn ich nicht Frauen ansprechen würde, sozusagen. Also wenn ich nicht ihre Mutter damals angesprochen hätte, die hätte das von sich aus nicht gemacht. Also so auch zur Reproduktion durchaus empfehlenswert. Nicht immer vielleicht, aber trotz alledem. <lacht> Ähm,
1: Und Entschuldige, weil ich da kurz einhake, yeah. das ist jetzt eine persönliche Geschichte, also nicht von mir, sondern von jemand anders, den ich yeah. kenne, um halt einfach mal auch deutlich zu machen, was das in Konsequenz bedeuten kann, also sag mal so, ne, vor 100 Jahren du hast oder vor 50 Jahren, aber so du, du sprichst eine Frau an, die findet das kacke, dann erzählt die das ihren besten Freundin. aber mehr oder weniger war es das, die hat vielleicht dir eine gewatscht, weil du so ein, Arsch, weil du so ein du bist Arschloch warst oder so, <lacht> das, das war dann ein Sozialfeedback davon, aber das hatte keine großen Auswirkungen weiter für dein Leben. In der heutigen Zeit, ja, wo ich halt sage, das ist sozusagen die, 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 die exponentielle Wachstum von Aufmerksamkeit. Ein Kumpel von mir, also ein Bekannter in dem Zusammenhang, der hat, true story, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, der hat mir das wirklich gezeigt, der hat ähm, auf einer Online-Dating-Plattform ist er mit einer ins Match gekommen, dann haben die sich gegenseitig Instagram-Kontakte ausgetauscht und er schickt ihr eine Sprachnachricht auf ihr Instagram-Profil. Ähm, ja, ein bisschen flirty, ja. Das konnte man jetzt so oder so interpretieren, aber es war auf jeden Fall schon ein bisschen flirty und humorvoll ge gesehen. Ja, mit so einer kleinen Doppeldeutigkeit drin. Aber eben, wie ich jetzt fand, das kann man vielleicht, ja, das kann man so oder so bewerten, aber am Ende war es jetzt kein mieses Verhalten oder so. Er ja, hat einfach so gesagt, hey Mensch, la 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 Und sie hat daraufhin ihm geschrieben, ähm, boah, was bist du denn für ein toxisches Arschloch, so ein blöder Wichser? Du, äh, du bist der Grund dafür, warum, warum Männer da draußen so scheiße sind. Und hat dann seine Nachrichten in Instagram-Stories geteilt, mit seinem <lacht> Klarnamen dazu und dazu aufgerufen, hey, was sollen wir machen, um es diesem Wichser heimzuzahlen? Mm. So, und das ist also das ist ja natürlich eine extreme Geschichte, das ja, ist mir schon äh, bewusst. Ja. Aber, und, aber es ist in einem meiner Bekanntenkreis passiert, wo wo halt er danach erstmal, also er war total verunsichert danach. Also er hat sich halt so, krass, war ich jetzt, war ich jetzt A so böse drauf, B, haut mir jetzt in der nächsten Ecke einer einen drüber und C, ähm, boah, wie soll ich jetzt Frauen überhaupt vertrauen, wenn ich die auf so einer Ebene kennenlerne? Also die, die, das war so das, was in seinem Kopf in dem Zusammenhang abgegangen ist, von ähm, ja, die ein Stück weit ist das halt das Thema, womit sich Männer heutzutage auch rumschlagen müssen, ja. diesen Balanceakt, in dem Augenblick, wenn ich jemanden anspreche, mache ich einen Grenzüber äh eine Grenzüberschreitung. Das ist per se einfach so. Mhm. Und es wird gleichzeitig aber von mir erwartet.
0: Ja, ja, genau, also das ist richtig, das sehe ich auch so, wobei ich da auch finde, das ist wirklich, da gibt es so viele unterschiedliche Frauen auch, also wie du sagst auch und viele wollen das, viele wollen es vielleicht dann auch nicht, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich weiß, ich habe mal mit einer Frau geschrieben, der habe ich irgendwann mal flapsig nebenbei gesagt, ich glaube, wenn du keine Frau wärst, würde ich gar nicht äh, mit dir schreiben, so viel und dann hat sie das total toxisch gefunden. Was? Und, so. Und ich so, ja, aber wahrscheinlich nicht, würde wahrscheinlich nicht tagelang mit einem Typen schreiben. Also so, wahrscheinlich nicht, weißt du, so. Und dann habe ich aber gedacht, gut, das ist halt nicht meine Baustelle. Und dann gibt es aber auch wieder andere, die eher das verstehen. Also sie sagen, ja, natürlich, klar, ich würde auch nicht mit dir schreiben, wenn du kein Typ wärst. Sondern, also dann wäre das anders. Also die verstehen, dass es einfach eine andere Ebene ist. Und ich glaube, das kommt halt immer drauf an, dieses per se natürlich, oder auch Frauen, die man anspricht. Da habe ich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Meistens ist es okay oder es kommt vielleicht dann nicht so eine Reaktion. Manche finden es auch finden es ganz nett, dass man es macht, sagen halt, ja, tut mir leid, irgendwie so. Ich, meine, ich spreche nicht dauernd Frauen an, aber trotzdem so, weißt du, wenn man sich dann mal traut. Also, es ist nicht, glaube ich, sehr unterschiedlich, was es ist. Die so allermeisten, gibt,
1: ja. die allermeisten, die allermeisten sind ja. vollkommen okay damit. Ich muss man ganz ja, klar sagen, glaube ne? Deswegen ja, ich da hat auch. man wieder den Punkt von, äh, wie. Schaue ich, schaue ich viel Nachrichten, lese ich viele Online-Foren durch, habe ich das, habe, kann ich schnell den Eindruck entwickeln, alle Frauen da draußen finden das absolut zum Kotzen oder lebe ich in der Realität da draußen? Und da stelle ja. ich halt fest, die allermeisten Frauen finden das vollkommen in Ordnung. Im Gegenteil, es gibt sehr viele Frauen, die sagen, boah, ist voll mutig von dir, dass du das machst. Ja. Weil äh, das erfordert ein sacken viel Mut, einfach darüber zu gehen und sich ein Stück weit... Zu, zu, zu entblößen. Das ist ja so ein Hey, ich finde dich toll. Also es ist ja naja. quasi ich, ich, ich lege mich jetzt dir zu Füßen und du hast die Möglichkeit so in dem, in dem, in dem wenn man jetzt so in dem altindischen Bild unterwegs ist, so wie Kali, kannst du mir jetzt den Kopf abschlagen, du kannst mir den Schwanz abschlagen, du kannst mich zurückweisen und mich damit entmannen. Das ist ja ein Stück weit die Kraft, die dahinter steckt. Naja. Wenn einfach, du einfach als Frau sagst, boah, du blöder Wichser, du wirst nie einen finden, du bist ja total lächerlich. Das kann naja. für mehr unsichere Männer dann dafür sorgen, okay, krass, ich bin echt der letzte Loser. Jetzt mal ganz hart gesprochen. Die naja. Realität ist aber, dass die allermeisten Frauen das voll gut finden. Also wirklich, ja. dass sie sagen, voll, ich finde das super, dass du das machst. Diesen, so.
0: diesen Nice Guy, dieses Bild des Nice Guys, gab es das denn früher auch schon oder ist das eine Sache der Neuzeit?
1: Ähm, ich meine, das hat auch in dem Buch von Eisenhans beim Doktor, beim, beim äh, Robert Bly drin gestanden. Das ist aber zu lange her, das, er kann mich nicht genau daran erinnern. Ähm, ich müsste erst darüber ein bisschen nachdenken, ob es das, also was ist, A, was ist früher?
0: Also sagen wir mal vor 100 Jahren oder so, als es noch so ein bisschen das Männerbild, äh, alles militärischer geprägt und so, gab es da auch schon Männer, die die ganze Zeit durch Grinsen versucht haben, hintenrum die Frau ins Bett zu kriegen?
1: Vielleicht nicht durch Grinsen, ähm, aber <lacht> ich gehe ich geh tatsächlich davon aus, dass... Weil es gibt es auch in anderen, in anderen, ähm, auch bei anderen Tieren, meiner Meinung nach, es, also Sexualität ist halt ein sehr weites Feld. Und es ähm, hm. gibt halt auf der einen Seite so die, die klassische Alpha-Nummer, so, du bist halt super attraktiv, hohen Status, bla 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 bla, bla Und zeigt halt dadurch sozusagen Werte, Kopulierungswerte, dass eine Frau sagt: Oh, mit dem möchte ich gerne. Ja, so, das ist ja die eine Nummer. Aber nicht alle haben ja diesem Bild entsprochen. Das heißt, es gibt immer Coping-Strategien. Irgendwie. Sexualität mit reinzuschmuggeln. Und in gewisser Hinsicht ist das Nice Guy Verhalten ja auch ein Versuch davon, das ja. irgendwie mit reinzuschmuggeln, irgendwie unterzubringen. Und in meinen Augen ist das zu so alt wie die Menschheit selbst. Also mhm. es gab, das, das gab es schon immer. Es ist wahrscheinlich. Es kann sein, dass mit der Sesshaftwerdung und dann in dem Augenblick, wo sich sozusagen größere Ballungszentren gebildet haben, sich das Verhalten nochmal verändert haben. Im Sinne von, weil, also gerade wenn, wenn viele Menschen aufeinander wohnen, entsteht dann immer größer werdender Anonymitätsfaktor. Ja. Und... Ähm dass dadurch bestimmte Verhaltenszüge stärker in den Vordergrund gekommen sind. So wie Narzissmus zum Beispiel. Narzissmus ist wahrscheinlich was, was in größeren anonymen Ballungszentren sich viel stärker ausspielen kann, als in einer kleinen Gemeinschaft, wo jemand sehr schnell mitbekommt, der denkt ja nur an sich und alle anderen sind scheiße, Den müssen wir loswerden zum Beispiel. Ja. Ja, ja. Und äh, das könnte bei Nice Guy, also bei diesem Thema von taktil, taktilem Verhalten, um seine sexuellen Bedürfnisse, um seine Bedürfnisse irgendwie hintenrum durchzubringen, kann sein, dass, das, dass solche gesellschaftlichen Wandlungen dass es gefördert haben. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, das wird schon immer gegeben haben. Ähm, wahrscheinlich ist das heutzutage aber ja, steile These, weiß ich nicht. Ich, ich würde vermuten, es ist heute stärker ausgeprägt, weil die Verunsicherung einfach größer ist. Also ne, wenn halt früher, du, du, also vor 100 Jahren beigebracht hast, so, du bist ein Kerl und natürlich, du gehst zu einer Frau hin und forderst sie zum Tanzen auf. Das macht man als Mann so. So, und das war quasi gemeiner kultureller Konsens. Das war so, so mach so gehst du halt, du behandelst Frauen respektvoll, höflich, du forderst zum Tanz auf, du gehst hin. So, wenn das sozusagen, das die Kultur war und die wurde gar nicht großartig hinterfragt, sondern so macht man das, dann werden wahrscheinlich die allermeisten das einfach adaptiv angenommen haben und es gemacht haben. Selbst dann, wenn ich mich unsicher in der Rolle gefühlt habe, mhm. habe ich einen klaren Handlungsplan gehabt. Und heutzutage ist halt dieses, ist das jetzt schon übergriffig, darf ich das, darf ich das nicht, la. Also ich, ich vermute, diese, die, die Unsicherheitskultur fördert wahrscheinlich den Nice Guy, ja, ja.
0: Es gibt, ein Video habe ich entdeckt auf eurer Seite, das heißt Vom Nice Guy zum James Bond. Ähm, Aye, ja. Wie lange brauche ich dafür circa, wenn ich, das, ha, ha. Wenn ich James Bond <lacht> werden will? 28 Und Tage, also natürlich. so, 20 wie Tage. Ist das, wie du
1: sagst. 28 Tage. 28 Tage, so wie das ein Tage. verspricht. Nein, Aber natürlich nicht. Letzten
0: Endes, was, sind, was, was müsste jetzt ein, sagen wir mal, ein bisschen ein Nice Guy-artiger Mann, ein bisschen unsicherer Mann, was müsste der. Was sind so Punkte, die er verändern müsste, um mehr zu James Bond zu werden?
1: Also ich halte für einen wichtigen Punkt, ist die Sozialisierung mit anderen Männern. Viele Nice Guys haben das Thema, dass sie alles Männliche und damit per se meistens auch in aller Regel Männer erstmal als schlecht, toxisch, böse abtun. Ja, und damit stehen sie ja schon ein Stück weit im Clinch mit vielen Werten in sich und ich halte deswegen die Resozialisierung mit anderen Männern und darin, so, sich darüber auszutauschen, mitzubekommen, Ey, da gibt es auch viele Schnittmengen, so wie ich fühle, also nur weil so ein Typ aussieht wie ein Schrank, heißt es ja nicht, der hat keine Gefühle, der hat keine weiche Seite, sondern ganz oft stellt man dann fest, krass, der hat ja auch ganz viele ähnliche das hat ja einen Grund, warum der so aussieht wie ein Schrank mitunter ganz starke Minderwertigkeitskomplexe. So, das also da zu erkennen, da ist ja ganz viel Ähnlichkeit, so viel ganz viel Gleichheit da und dort sich gegenseitig auszutauschen. Also ich bin also gerade wenn es um das Thema Sexualität und polarem Verhalten geht, bin ich sehr davon überzeugt, dass das vielfach durch Männer beigebracht wird, weil es geht, also jetzt nicht per se, wie gut gehst du mit einer Frau um. Das sind natürlich Erfahrungswerte, die du mit der Frau vor allem sammelst, aber das resiliente Mindset, das Mindset, das ist meine, meine, meine Vorstellung von mir, dass ich durch eine Zurückweisung nicht gleich meinen, meinen kompletten Selbstwert über Haufen werfe. Ich bin davon überzeugt, das passiert vor allem durch andere Männer. Also indem man. Ne, Männer haben klassischerweise unter anderem einen frötzenden Ton miteinander. Die sind ein bisschen ein bisschen, ja, ein bisschen rotziger, ein bisschen frecher, auch mal so ein bisschen derber miteinander drauf und machen sich auch gerne mal über andere lustig. Ähm, meins aber in aller Regel gar nicht so. Sondern es ist, also auf deiner Seite geht es natürlich... Wenn man da wirklich einen Hau weg hat, soll das dabei helfen, ja, wird fitter, werd besser, ja, streng dich mal ein bisschen mehr an. Und gleichzeitig ist aber auch so ein Stück weit so, nur weil ich jetzt so was Fieses zu dir sage, bringt dich das aus der Bahn oder kannst du sozusagen darüber stehen? und kannst sagen so, mhm. ja komm, hab dich mal nicht so. Du mit deinem, keine Ahnung, was, weiß ja ich was, du mit deinem Kompensationsbizeps brauchst du mir doch gar nichts so da, So auf dieser Ebene. Und in meinen Augen ist das, ähm, ist das quasi der Mechanismus, dass Männer lernen, ähm, resilienter mit Kritik umzugehen, dann nicht so schnell aus der Bahn geworfen zu werden. Es hat ja einen Grund, vermute ich zumindest, warum, also klassischerweise ist es ja so, ne Mädchen werden irgendwann Frauen, kommen in die Pubertät rein und die sind ja relativ schnell, begeben die sich schon in irgendwelche Formen von Beziehungen hinein. Also zumindest war das die meiste Zeit des Lebens so. Ja, sie werden irgendwie, Gefrucht, also geschlechtsreif, die Merkmale ändern sich und dann gibt es schon irgendeinen Typen, der ein bisschen älter ist und irgendwie ihr da sie zum Tanzen auffordert, so mal ganz plump gesagt. Und bei Männern ist das aber meistens die kommen in die Pubertät, die merken, boah, Frauen sind voll geil, kriegen aber überhaupt gar nichts mit Frauen geschissen, im Gegenteil, die sind total unattraktiv erstmal. Und die Männer, sind ja meistens erstmal Männer Männerklicken unterwegs. ja, Das macht ja auch mitunter Probleme, wenn man so Richtung Gangbereich und so weiter geht. Aber es mhm. muss ja trotzdem einen Nutzen haben, warum Männer sich erstmal miteinander sozialisieren. Und ich glaube, es geht vor allem darum, Hierarchiespiele miteinander auszuspielen, um am Ende einen, quasi ein resilienter, stärkerer Charakter zu sein, der dann nämlich in der Interaktion mit der Frau sich nicht so leicht ähm, aus der Bahn kippen lässt. Nein, sondern okay. so hm. ja, eine Zurückweisung, hey, das ist ja das, was. Ne, das jeder, jeder Verkäufer lernt das im Prinzip, dass wenn du einen Nein von einem potenziellen Kunden bekommst, das nicht gleich sofort anzunehmen, sondern es erstmal anzunehmen und dann aber trotzdem weiter im Gespräch zu bleiben, weil vielleicht hat er ja doch Interesse, aber der erste Impuls ist erstmal Nein. So, so Als Schutzreflex und beim Gespräch dann mitzubekommen. Und ich meine, verkaufen und flirten ist am Ende nicht so weit auseinander. Es geht ja darum, hm. sich sozusagen selber dem anderen Menschen oder das Produkt schmackhaft zu machen. Ja? Und ähm, leider <lacht> ja. blöd gesagt, ja. aber ja, es ist ja am ja, Ende ja, erstmal ja, du, du stellst recht, es ja dich da. Und das, das weibliche selektiert, Frauen selektieren, wen lassen sie ran und wen nicht. Und mhm. diese diese charakterliche Stärke, um das zu entwickeln. Ich glaube, das passiert sehr viel über Männer durch Austausch mit Männern und so. Hey, komm, was lass, 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 mach da mal ganz entspannt und ja, also die solche Sachen zum Beispiel. Ja, wo sie einfach einem sowas beibringen. Idealerweise natürlich auch, ähm, aber wieder die Vorbildfunktion, idealerweise hast du das auch bei den Eltern mitbekommen, wie die halt miteinander umgehen, dass du da schon ein Stück weit über die über die Muttermilch und, was gibt's denn das Pendant, Vater, Vater, <lacht> gute Frage. Vater, Vatermilch auf jeden Fall nicht, also nee, vielleicht, nein. vielleicht kommt das noch, wer weiß. Ja. Ähm, aber so das Pendant, dass du einfach das mitbekommst, ah okay, so gehen Frau und Mann miteinander um. Mhm. Okay. Also, okay. genau. Mhm. Also, so. also das zum, ja. zum Nice Guy. Also ne, das eine ist ähm, Auseinandersetzung mit anderen Männern. Das ist also so, um einfach sozusagen mein Sozialabgleich zu bekommen. Was geht noch da draußen? Und gleichzeitig gnadenlose Ehrlichkeit mit sich selbst und seinen Bedürfnissen. Das ist viel Reflexionsarbeit. Dabei können andere Männer helfen, ähm, aber das ist halt auch wirklich was, was man mit sich selbst ausmachen muss. Also wirklich zu erkennen, hey, warte mal, ähm, ich will ja jetzt gar nicht beim Umzug helfen, weil ich dann hoffe, dass wir vielleicht zusammenkommen oder so, sondern eigentlich finde ich die geil. Und ähm, ich sollte ihr vielleicht einfach ich sollte sie mal fragen, ob wir zusammen was trinken gehen können, statt einen Gefallen nach dem anderen zu machen. Also diese Ehrlichkeit zu erkennen, okay, was ist eigentlich meine wahre Absicht dahinter und was kann ich jetzt machen, um das zumindest direkt in den Austausch zu bringen, in den Abgleich zu bringen. Also Es gibt, gibt ja wahnsinnig viele Männer, die sind mit Frauen befreundet, haben aber eigentlich eine sexuelle Hoffnung da drin, dass mm. sie mit der Frau irgendwann mal in der Kiste landen. Das ist ein klassisches Nice-Guy-Thema in dem Zusammenhang.
0: Und es ist wahrscheinlich auch kein Klischee, dass Frauen das äh, attraktiver finden, wenn man einfach zu sich selber so ein bisschen steht, ohne gleich ein Arschloch zu sein, aber trotzdem eher ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen in seiner eigenen Person konsequenter ist, ein bisschen, die riechen das fast schon, gell? Also man, man merkt das, oder? Also die merken ja. das, wie man auftritt auch, oder?
1: Das ist quasi der Bullshit-Radar, ne? Also, ja. ähm, und da, da sind Frauen tendenziell stärker für verdrahtet, ne? weil sie wahrscheinlich ein äh, wesentlich, also die haben von Hause aus schon einen höheren Bezug, mehr zu Menschen und dadurch auch mehr zu sozialen Geflechten, ja, also, äh, sie tauschen sich viel über soziale Geflechte aus und haben dadurch natürlich auch viel feinere Antennen denn ähm, man möchte halt nicht mit einem Typen ein Kind kriegen, der sich danach verpisst und abhaut der keine Verantwortung übernehmen kann der nicht den Widerstand des Lebens irgendwie bereitstehen kann der, der evolutionäre äh, Schuldschein, den, man, den Frauen einkaufen für Sex mit jemandem ist wesentlich höher als den, den Männer bezahlen ja? und deswegen gibt es wahrscheinlich einen evolutionären Nutzen davon und was das jetzt konkret heißt Frauen haben tendenziell einen größeren Bullshit-Radar im Sinne von, okay, was sagt er was meint er was sind seine Absichten dahinter, wie, wie, wie wirkt er, wie stimmig wirkt er, ähm, wie authentisch wirkt er in dem Zusammenhang oder habe ich den Eindruck, der versteckt da die ganze Zeit irgendwas.
0: Hm. Hm. Ähm, die Männer, die jetzt zum Beispiel aus so einem Seminar rausgehen dann bei euch, die sind letzten Endes dann glücklicher und erfolgreicher in ihrer oder auch stehen mehr zu ihrem eigenen Mann sein, kann man das so sagen?
1: Ja, tendenziell schon. Also, wir haben, wir haben dazu eine ganze Reihe auch an Umfragen gemacht, also, also ein bisschen studienhafte Auswertung. Und die, also die Zufriedenheit mit sich, erstmal per se, ist im Durchschnitt 20 bis 30 Prozent nach einem halben Jahr höher als vorher. Wie gesagt, wir haben das ja einfach über Fragebögen ausgewertet. Die Sicherheit gegenüber Frauen je nachdem, auf welchem Jahr man jetzt guckt, es liegt irgendwo zwischen 15 bis 25 Prozent, dass sie sich einfach selbstbewusster gegenüber Frauen fühlen. Und so geht das quasi, der Sexualität in der Beziehung, also so auf unserer, auf unserer Umfragebasis, das, was wir halt dazu gemacht haben, zeigt sich auf jeden Fall, dass die insgesamt glücklicher sind, dass es denen danach besser geht und dass die ja, integerer leben. Das ist zumindest das, was ich rausziehe. Hm. Ich finde,
0: also die viele psychologische Ansätze, die du da oder evolutionäre Ansätze, die du jetzt genannt hast und so, das finde ich total interessant, weil du ja auch nochmal so ein bisschen da, also auch diesen psychologischen Faktor so hoch oder rausstechen lässt und das ist, da, das kann man, ist sehr greifbar letzten Endes. Ihr habt viele Videos, muss ich sagen, habe ich auch gesehen, also viele auch so Videos über Sexualität, also auch so teilweise wie lecke ich sie richtig, wie hole ich mir richtig einen runter, und so, also gucke ich auch noch mal rein später, ähm, aber ist das letzten Endes, also weil ich mir auch so überlege, in diesem psychologischen oder evolutionären Faktor, wenn du darüber redest, was, denke ich so, ja, früher, weiß ich nicht, kam in der Steinzeit, kam dann der Mann und hat da gesagt, Frau, und dann hat er sich die genommen und so, und mit, weißt du, und, und heute ist so, heute haben wir, diskutieren wir darüber und schreiben Bücher und gehen in Seminare und letzten Endes um für das gleiche Ziel, also ist letzten Endes die Sexualität eigentlich der, der ganze Sinn dahinter?
1: Also, er ist auf jeden Fall der große Triebfeder. Yeah. Also die, die, ich glaube, die, die männliche Entwicklung ist stark motiviert an, anhand der Sexualkraft. Ja, also das ähm, technologische Errungenschaften. Also in der Kunstkultur sieht man das natürlich mannigfaltig. Mein Gott, fast jedem Song geht es irgendwo um eine unbefriedigte Liebe <lacht> oder sonst <lacht> was. Also es <lacht> ist auf jeden Fall quasi die Triebfühler Trieb für Kreativität und für ähm, Ausdruck in jeglicher Form, für Entwicklung auch in vielerlei Richtung. Ähm, ich, ich vermute, ne, also das Beispiel von wegen... Steinzeitmensch. Also, Nummer eins, ist man, das darf man immer nicht vergessen. Also, Steinzeit, wir reden ja jetzt von, von vor 20.000 Jahren. Da war die Erde bevölkert mit, ich glaube, zwei Millionen Individuen, schätzungsweise. Mhm. Das heißt, in dem Stamm, in dem du groß geworden bist, da, da gab es gar nicht so viele neue Frauen, die du da gesehen hast, sondern da hat sich halt, da gab es, also die, die neuen Individuen, die du dort kennengelernt hast, waren entweder durch Geburten oder weil ein Stamm einen anderen platt gemacht hat, was aber auch nicht so oft vorgekommen ist. Davon kann man zumindest ausgehen, weil letztendlich so eine kriegerische Auseinandersetzung doch sehr gefährlich in der damaligen Zeit war. Das heißt, das, 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 das Gehirn, das wir haben, ist viel stärker darauf geprägt, von wegen, wie sind wir sozial miteinander verwoben. Ja, also so, das ist ja auch das, was Hawari sagt. Also Gossip Talk, Austauschen über soziale Geflechte und so am Lagerfeuer, das wird es damals schon massiv gegeben haben und heute auch noch. Was wir halt heutzutage haben, wir haben halt viel größere Ballungszentren. Ja, wir haben jetzt ein viel größeres ähm, Konkurrieren auch miteinander. Ja, der Steinzeitmensch, der hat sich keine Pornos angeschaut und hat dann plötzlich von außen ein Bild bekommen, dass ein normaler sexueller Akt aus ungefähr 8 Minuten Blowjob besteht und dann 22 Minuten presslufthammer Presslufthammerakkord die Frau durchnageln besteht. Das wird er nicht gesehen haben. Naja... Der hat, der, ja. der, der, der hat ja. vielleicht halt mitbekommen, wie man da irgendwie miteinander, miteinander korpuliert ist in verschiedensten Formen. Und dann gab es wahrscheinlich mhm. auch die verschiedensten Beziehungskonstrukte, die man sich da gebastelt hat. Wir sind ja irgendwo so zwischen Schimpanse und Bonobo angeordnet von den Veranlagungen zumindest her. Also da gab es das halt. Aber ob das jetzt hier die großen Tantriker waren und die sich dann da viel Gedanken darüber gemacht hat wie lecke ich jetzt wen und... Ich glaube, das war mehr dem Zufall überlassen.
0: Wie lecke ich wen? Das ist auch eine gute Frage. Ja. Ja. Das ich ist geh, eine Frage, ich die sich jeder stellen sollte übrigens. Wie leck ich wen? Ja. <lacht>
1: also ich, also ich gehe tatsächlich schon davon aus, dass es hat einen evolutionären Grund, warum wir ähm, sexuell anders verdrahtet sind als die meisten Tierarten da draußen. Also ich glaube, hm. es gibt, was ich jetzt vor kurzem erst erlernt, gelernt habe, ist, dass der dass der Kraken noch unfassbar mehr sexuell drauf ist als wir Menschen und unf unfassbar mehr. Ich glaube, zwei Fünftel seiner Zeit verbringt er mit, <lacht> mit dem Fortpflanzungsakt. Das ist unfassbar. Okay. Okay. Ja, da sind wir dann doch weit weg davon. Aber die es geht ja bei uns mehr um den, Akt der, den reinen Akt der Fortpflanzung, geht es ja doch deutlich mehr hinaus. Wir haben Orgasmen. Also nicht nur Mann hat Orgasmus, Frau hat Orgasmus. Frauen können mehrere Orgasmen haben. Da muss ja ein Nutzen dabei sein. Gleichzeitig wird Oxytoxin ausgeschüttet. Bei Mann wie bei Frau. Was ein Bindungshormon ist. Was also auch viel über soziale Konfliktlösungen einem zeigen kann, wegen, dass Sex auch etwas ist, um Konflikte miteinander irgendwo auszuagieren, um besser als zusammen zu sein. Weil ich damit sagen möchte, ich vermute mal, der Vorzeitmensch hat vielleicht doch mehr Sex gehabt, als man das im Vorfeld glauben mag. Und vielleicht hat er wahrscheinlich sogar... Achso, und stimmt, Frauen sind das ganze Jahr über reproduktionsfähig. Das ist auch ein ganz großer Unterschied zu fast allen Tierarten da draußen. Mhm. Ähm, ähm, das, das heißt, wahrscheinlich haben unsere lang, lang, langen Vorfahren wesentlich mehr Sex gehabt, als wir das möglich halten. Da steht gleich das Thema mit der Verhütung im Raum. Das ist ein anderes Thema. Ja, ähm, aber so grundsätzlich, also gerade die heutige Generation, die weist ja sehr deutlich darauf hin, dass sexuelles Verhalten immer weniger wird. Es gibt zwar wahnsinnig viel sexuelle Aufklärung, Pornoaufklärung etc., aber so die Gen Z, so ich habe vor kurzem ein Video gemacht, das mit dem provokanten Titel, dein, dein Opa hatte mehr Bunga Bunga als du... <lacht> ähm, Provokante oh, Aussage. Aber scheinbar, so von den, von den Studienlagen her, ist das gar nicht mal so weit weg, hm. dass wir, halt, dass halt heutzutage gerade junge Leute reizstimulierter sind von eben der modernen Technologie, gleichzeitig vielleicht auch unsicherer, um miteinander in Kontakt zu treten. Online-Dating hat wahnsinnig viel verändert. Frustration auf beiden Seiten. Ähm, das Und dann wahrscheinlich noch das Ganze niedriger werden von Testosteron gesellschaftlich. Also seit 50 Jahren nimmt das Testosteron innerhalb der Gesellschaft vor allem bei Männern halt jedes Jahr um 1 ab also das ist halt auch ein klinischer Fakt den weiß man hat viele Erklärungsmodelle warum das so ist und das hat ja am Ende das ist halt ein wichtiges Hormon äh, unserer Herzen wo es um Libido geht hat auch einen Einfluss darauf wie stark spüren wir Anziehung und das auf jeden Fall in der Summe schon Studien her sich zeigt die junge Generation hat weniger Sex als die vorgehende Generation ja hm. gut aber ich,
0: ich ja, also ich kann, könnte es mir vorstellen, dass es so ist. Aber es ist vielleicht aber auch wegen den also vielleicht dann bisschen zurück zu den klassischen Rollenbildern, dass man sagt, das fördert ich glaube sogar der, der Björn Thorsten Leinbach hat es das gesagt, dass das so ein bisschen die Sexualität ja letzten Endes auch fördert, wenn man so in seinem eigenen Rollenbild sich auch ein bisschen wohlfühlt, also Rollenbild in seiner Sexualität sich wohlfühlt, also ich hatte gerade letztens mit einem Kollegen drüber gesprochen eine Beziehung, die er hatte so oder immer noch hat on off und eigentlich ach, alles furchtbar und irgendwie dann haben sie trotzdem irgendwie Kontakt und dann wieder nicht und eigentlich hat er kein Bock mehr, aber irgendwie will er so total. Und das ist aber auch irgendwie so, wie ich auch zu ihm gesagt habe, ich habe selbst auch so eine Erfahrung gemacht, dass so ein bisschen dieses Salz in der Suppe, dass es nicht alles so super harmonisch immer ist, dass man manchmal aneinander gerät und das fördert aber auch manchmal diese sexuelle Kraft irgendwie so. gell?
1: Ah, oh, na klar. Hui, ja, ja. Hui. Ja, ja. ja, das ist also Drama. Drama ist ein ganz, Drama. Starker, ein ganz starker Motivator, warum Menschen miteinander zusammenbleiben. Das Neuronenfeuer, was damit einhergeht und die, die Abhängigkeit, die daraus entsteht. Dieses das, der Dopaminzyklus der damit das ist ein Stück weit wie eine Sucht und dem Entziehen des Suchtstoffes. ja Sex und dann Sex wieder unsicher oh, das ist ja also das ist ja Krimi hoch drei <lacht> ja, also, muss, das ist, ja, viele viele Menschen in Borderline beziehungen oder mit Narzissten leiden genau darunter das ja. das wird so viel Drama ausgelöst und ich vermute mal nicht dass es jetzt der Punkt auf den du hinaus willst sondern den was ich, wie ich auch den Björn Björn Leinbach in dem Zusammenhang verstehe ist wenn du einfach sagst, ich bin ein Kerl und ich finde Frauen sexy und ich mache daraus keinen Hehe, einfach zu sagen, ey, die sieht geil aus. Und ich unterhalte mich mit dir, ähm, weil du eine Frau bist. Ja, da bin ich einfach ganz ehrlich, weil du bist sexy. Na klar, ich habe ein sexuelles Interesse an dir und yeah. daraus keine Hehe macht. Ähm, der hat in aller Regel, auch weil er eine klare Botschaft rauspräsentiert, und wenn er jetzt ansonsten kein Ekel ist, auch relativ erfol hohe Erfolgsaussichten dort draußen Sex zu haben. Ja, und das ist so, wie ich das sozusagen auch verstehe, was dann der Björn Leinbach eben in dem Zusammenhang meint. So, Wenn du klar mit deiner Rolle bist und deiner Identität bist und das nach außen klar kommunizieren kannst, klar fühlen kannst und das ausleben kannst, dann wirst du auch mehr Sex haben. Genauso mhm. bei den Frauen geht es ja meistens darum, hin in ihre Weiblichkeit, in ihre Lust, in die Hingabe. Für viele Frauen, die haben ja... Also Männer haben natürlich Themen mit ihrem Körper, aber bei Frauen sehr, sehr stark. Also von Frauen-Coachinnen weiß ich das. So das Thema Body Shaming, ja, die ganze Schminkindustrie, die Kosmetikindustrie. Ich meine, welcher Kerl macht sich, also guckst du dir zum Beispiel jedes Jahr an, was für eine neue Mode rauskommt? Ich kenne kaum Kerle, die sich damit wirklich großartig auseinandersetzen und sagen so, was ist denn jetzt gerade Mode? Ach schau, die Schuhe <lacht> sind ja jetzt mit leichter Ferse oder so. Ja. Oder guck, ach der ja. Kragen ist ja jetzt anders. Das interessiert ja. halt Typen gar nicht so sehr. Das ja. steigt schon irgendwie, weil da natürlich auch ein kapitalistischer Ansatz mit hinterhängt. Aber die meisten Kerle setzen sich jetzt gar nicht so sehr mit sich selber auseinander. Das passiert vielleicht irgendwann in der Pubertät und dann hat man irgendwann, na, Testosteron ist ja auch so ein Stück weit ein Antidepressivum. Antidepress und mhm. ja, ja, ich bin erst zufrieden, so wie ich bin und passt schon. So, bei Frauen ist es aber tendenziell ein viel größeres Thema, dieser diese Ich-Konflikt, dieses oh, bin ich wirklich hübsch, sehe ich wirklich geil aus, sehe ich nicht geil aus, die Fremdbestätigung von außen zu bekommen und da, wenn, wenn Frauen sich mit sich selbst auseinandersetzen, ist ja idealerweise das gleiche Ziel, sie sind okay mit sich, sie sind okay mit ihren weiblichen Anteilen, mit Freundinnen zusammen, mit ihrer Sexualität und der Lust und daraus das, also daraus entsteht, ich kenne zumindest Frauen, die mir das so gefeedbackt haben, auch wirklich eine Lust auf Penetration, eine Lust auf Sex, auf eine mhm. Lust genommen zu werden und sich sozusagen diesem Hierarchiespiel hinzugeben, sich unterwerfen zu lassen. Einfach so, also, ich, wenn ich das so das hineininterpretiere, kann ich das auf jeden Fall bestätigen von dem, was ich von anderen gehört habe dazu. Mhm würde ich
0: auch so sagen letzten Endes und das vielleicht ist das einer gewissen Generation die also über die die du jetzt auch angesprochen hast oder so da ist es vielleicht noch ein bisschen schwammiger also vielleicht ist es da vielleicht wachsen die da auch noch rein oder so aber da ist es vielleicht dann
1: das ist ja ist ja immer die Sache ne vielleicht wachsen die da rein das sind natürlich nur Moment auf Jahr im Jetzt ja. äh, ich glaube halt was was wir halt hier haben ist ähm, das was du sozusagen in deiner Pubertätszeit gemacht hast oder Jahre davor, war halt miteinander in Interaktion zu treten, real in Inter Interaktion zu treten. Und die, der heutige Zeitgeist, also ich, Thema Handy, Stichwort soziale Medien, Stichwort, also das soziale Medien für Frauen, also für Mädchen, ein unfassbarer Horror. Also was, was das mit dem Gehirn macht, mit den eigenen Konzepten von sich, mit Filtern, Handyfiltern, etc. Ja, pp. Ja, ja. Grauenhaft und Pendant dazu für Männer, die Verfügbarkeit von Pornos und die Verfügbarkeit von Realitätsspielfilmen, also von, von Spielen, wo ich der Actionheld bin, der da draußen Goblins abschlägt, dass ich sozusagen so in meinem realen Leben bin ich nicht wirksam, aber wenn ich dort in, keine Ahnung, Clash of Clans oder League of Legends oder was auch immer ich spiele, da reingehe, da bin ich jetzt wer. Und das sozusagen diese technologischen Innovationen auf Kinderhirne gepackt, ich glaube, das, ist, das führt ganz weit weg zu dem, wo sie sich wirklich einen integeren Charakter und Identität mit sich bilden können. Sondern es sorgt eher für sehr viel Verunsicherung, sehr viel Dissonanz, sehr viel Auseinandergehen. Ähm, ja, viele ja, möglicherweise.
0: Also, ich musste früher da, ich weiß noch, wir mussten noch was dafür tun. Also, gab es noch Videotheken, wenn man sich ein Porno ausleihen wollte, dann musste man, sich, musste man das über sich ergehen lassen. Ich hatte hier so einen Videothekar, der hat immer ganz gerne die Titel laut vorgelesen, die ich ausgeliehen habe. Das war so <lacht> unangenehm. So, ja, okay, hier <lacht> einmal die Bumsfidelen. Firoler vom, was weiß ich, so, ja, oh. und dann hast du da gestanden, so, als da war ich schon, also war ich nicht mehr so jung, aber 17, 18 oder so, und dachte so, nein, nein, und so, ja, oh Gott, oh Gott. Dass diese Hürde hast du ja heute nicht mehr, ja, so kannst du deutlich sagen, also du musst schon noch was, musstest das dafür tun, ja.
1: Ja, ja, ja super Punkt, danke, toller, also das ist jetzt nicht auf meinen Mess gewachsen, das ist eine Geschichte von einem Mentor von mir, von yeah. dem ich sehr viel gelernt habe, der nämlich genau auf diesen Aspekt hinaus will, um eine real sexuelle Interaktion zu haben, was muss ich denn dafür tun, und der ja. hat das nämlich verglichen in der Zeit wo er groß geworden ist zu so seiner Pubertätszeit wenn er quasi nackte brüste sehen wollte dann ja. ist er zusammen mit seinen kumpels von einem von einer Raststätte zur nächsten gefahren, Autobahnrastplätzen, und hat dort die Mülleimer durchgesucht, wo irgendwo mein Trucker sein altes Pornoheft weggeschmissen ja. hat. Wenn die das, dann gefunden. das war die große Trophäe. Und dann haben sie ja. sich dann irgendwo da getroffen, da durchgeblättert, teilweise ja. an sich rumgespielt. Um, und das war aber quasi wie ein Kennenlernen von: Okay, also wenn ich irgendeine Form von sexuellen Imprint, Impuls für mein Gehirn haben will, diesem Bedürfnis nachgehen will, muss ich Aktion ergreifen. Wow, ja. Das ist in der heutigen Zeit absolut runtergeschraubt. Absolut.
0: Ja, ja, total. Total, das muss man schon sagen. Ja, aber wir sind natürlich trotzdem zuversichtlich, dass das besser wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben natürlich dich oder euch und eure Plattform, die dafür sorgt und scheinbar ja das wirklich sehr erfolgreich macht und eine Lücke schließt ja in der Gesellschaft, die äh, dringend benötigt wird. Deswegen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Du hast äh, echt super interessante Ansätze und bist echt ein lustiger Typ. Äh, ich musste mehrmals echt viel lachen äh, über dich, was du so von dir gibst. Echt super. Ähm, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Das Super, voll geil. Ach Mensch, ich bin ja eh eine Labertasche und dann so ein bisschen mal aus ja. verschiedenen Sachen rauszulabern. Ich fand super. Also tolle Fragen, hat mir richtig viel Spaß gemacht mit dir.
0: Wunderbar, ähm, also wir weisen hin, erstmal euer Portal YouTube, äh, Männlichkeit stärken, wir verlinken das natürlich alles, äh, dann habt ihr auch eine Website, männlichkeit-stärken.de heißt das, äh, da kann man auch alles erfahren, auch wenn man an Seminaren und so teilnehmen möchte genau. und auch Einzelsessions und sowas alles, oder? oder?
1: Einzelsession haben wir nicht viele. Also das habt ihr nicht, ich habe nur Seminare. Wir haben, na, wir haben Seminare, wir haben Reisen, aber da machen wir jetzt tatsächlich eine Pause mit. Mhm. Ähm, die ganzen Online-Kurse, also du kannst dir halt Online-Kurse anschauen, das sind halt äh, Videokurse. Da ja. gibt es teilweise Begleitprogramme und ähm, wenn du merkst, du hast ein größeres Problem, dann trag dich zu einem Strategiegespräch ein. Da wird sich der wunderbare Sven mal deine annehmen und herausfinden, okay, wo kannst du ein Coaching-Programm gebrauchen? Also wo kannst du einfach einen Coach an deiner Seite gebrauchen? Wir haben früher viele einzel gemacht, sind aber davon einfach abgekommen, weil es so ein Stück weit... So eine Einzelsession ist ein Impulsgeber, aber dafür, dass man wirklich PS auf die Straße kriegt, meiner Meinung nach ist es sinnvoller, jemanden zu haben, der dann regelmäßig nochmal sozusagen hinterfragt, wo du Fragen stellen kannst und dieses ganze Zeug. Also am besten für jemanden, der auf unsere Seite kommt, ähm, schau einfach mal, was ist das Thema, was dich gerade interessiert. Es gibt Thema Sexualität, es gibt Thema Flirten, es gibt das Thema Mann sein und lass einfach dort irgendwo deine E-Mail-Adresse da. Weil dann bekommst du zu dem Thema einfach E-Mails von uns zugeschickt. Und da kriegst du dann mit, wenn wir irgendwelche Angebote haben, wenn irgendwas Neues kommt oder, oder, oder. Ja, so das ist so mein, mein Tipp. Lass eine E-Mail-Adresse da für, das, für den Bereich, der Sie am ja meisten interessiert. Das wirst du auf der Webseite finden, was das ist. Und dann, ja, dann, dann bist du dabei.
0: Okay, gut. Ich überlege es mir. Vielleicht komme ich auch mal, wer weiß. Mal sehen. Ja, also, ja gerne. Dein ganz offiziell bleibt noch in der Leitung. Aber offiziell vielen, vielen Dank, äh, lieber Martin. Äh, und alles Gute.
1: Dankeschön. Ciao, alles Gute.